0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, נגיף קורונה שלא מצליח להדביק בני אדם פותח על ידי חוקרת ישראלית. למה זה טוב, היא מיד תצטרף אלינו מניו יורק ותסביר לנו. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. פלטפורמה חדשה שמאפשרת לחקור נגיף קורונה פותחה על ידי חוקרת ישראלית, מיד אדבר איתה, וגם און ועוף בשמיים. לראשונה בעולם, ועוד בענייני שמיים, האם בכוכב הלכת נוגה היו פעם אוקיינוסים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש של צוות אסטרופיזיקאי מז'נבה. התשובה, אגב, היא לא, מיד וגם. בחזרה לכדור הארץ, טכניקת טיפול חדשה למכורים לאלכוהול, פותחה על ידי חוקרים מארצות הברית ונוסתה בהצלחה על בעלי חיים. משחקי מחשב חינמיים אוספים מידע ביומטרי על המשתמשים. כך עולה ממחקר חדש, חלקיקי מיקרו-פלסטיק, אך הם פוגעים בתאים אנושיים. עוד מחקר חדש, וסי הקור נשבר במעבדה. מהו שיא הקור? מינוס 273 מעלות, אז הכי קרוב לזה. העורך שלנו הוא רז חסון המפיקה, אלכסנדר לוי. כרע לביצוע הטכני, די ג'י אלון נקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות Thank you. פלטפורמה חדשה שמאפשרת לחקור את נגיף קורונה פותחה על ידי חוקרת ישראלית. רק למעט מעבדות מחקר בעולם יש היום אישור בטיחות לעבוד עם נגיף קורונה בשל הסכנה והצורך במיגון ובציוד מיוחד. וכאן נכנסת לתמונה הפלטפורמה החדשה שפיתחה דוקטור אינה ריקרדו לקס. פלטפורמה שמדמה בדיוק רב את הנגיף האמיתי ובטוחה לשימוש בתנאי מעבדה רגילים ללא צורך במיגון מיוחד. אנחנו שמחים לומר שלום למי שמצטרפת אלינו מארה״ב, דולקס, מתנדבת בעמותת Science Broad, חוקרת וירולוגית באוניברסיטת רוקפלר בניו יורק. שלום. שלום, שלום. בואי נדבר על המצב לפני, שהיה לפני פיתוח הפלטפורמה שלך. איך חקרו באמת את הנגיף?
2: אז המאמר שלנו יצא רק בשבוע שעבר, אז עדיין חוקרים את הנגיף בצורה הזאת. בעצם צריך ציוד מיוחד ומיגון מיוחד, ואפילו חדר מיוחד, כדי לעבוד עם נגיף הקורונה. אנחנו קוראים לזה רמת בטיחות 3, וזו רמת בטיחות מאוד מאוד גבוהה, כלומר, האוויר או אפילו לא יכול לצאת מהחדר הזה מבלי שהוא עובר דרך איזשהו פילטר, כדי לא לסכן את הסביבה. Okay, וכמובן... אוקיי, ויש יש... שם,
1: יש שם נגיף קורונה אמיתי, חי, נכון, במרכאות חי.
2: כן, אכן, נכון מאוד. וזאת בעיה, מכיוון שלמעט מאוד מעמדות בעולם יש ציוד כזה. וזה בעצם, גם אם לאנשים שיש להם את הציוד הזה, היכולות שאתה יכול לעשות בחדר כזה, הוא, בעצם אתה לא יכול לעשות הרבה מאוד מהניסויים. אז למשל, אתה לא יכול לסרוק אלפי תרופות, כמו שלרוב עושים נגד נגיפים, אתה לא יכול לעשות את זה בתנאים כאלה. ולכן כשהתחילה הקורונה, אנחנו בעצם החלטנו, אנחנו מעבדה של בירולוגיה, אנחנו עורכים וירוסים, ובעבר פיתחו אצלנו את ה... בעצם מערכת דומה לנגיף צהבת C. והשתמשו במערכת הזאת כדי באמת לסרוק אלפי אלפי תרופות, ובסופו של דבר מצאו תרופה שהיום מרפאה מעל ל-95% מחולי הפתייטיס -C, C. אז החלטנו לעשות משהו דומה בעצם בשביל נגיף הקורונה.
1: אז ספרי לנו איך עובדת הפלטפורמה הזו.
2: אז הרעיון הוא כזה, אנחנו בעצם, אפשר לחשוב על זה כאילו יש לנו מכונית מרוץ שהורדנו ממנה את הגלגלים כדי שהיא לא תוכל לנסוע לשום מקום. עדיין אפשר ללמוד על איך המכונית הזאת עובדת ואיך המנוע שלה עובד והכול עובד, רק אין לה היא לא יכולה להגיע לשום מקום. אז עשינו משהו דומה עם הווירוס, לקחנו את, ה... את הגנום של הווירוס והוצאנו ממנו את גן שמקודד לחלבון ספייק. אני בטוחה שהרבה אנשים שמעו על חלבון הספייק, זה החלבון שבעצם נקשר לקולטן ומאפשר לנגיף להיכנס לתוך התאים שלו. אז ברגע שהוצאנו לו את הספייק, הנגיף בעצם לא יכול להדביק תאים חדשים והוא לא בעצם, אז איך שאנחנו מכניסים את הנגיף הזה לתאים, כי עכשיו הוא לא יכול להיכנס לתאים, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הגנום שלו, שמכיל את כל הגנים שהוא צריך בשביל להשתכפל, חוץ מהגן שמקודד לספייק. וכדי להכניס אותו לתאים, אנחנו בעצם מחשמלים את התאים ומכניסים לו ישירות את הגנום.
1: כי הוא לא יכול להדביק, זאת אומרת, איבדנו את יכולת ההדבקה, אבל זה גם לא טוב לנו, כי אנחנו רוצים כן לבדוק אה, מה הוא עושה לתאים ואיך התרופות פועלות.
2: בדיוק. אז אנחנו צריכים בכוח להכניס את הגנום הזה לתוך התאים, מכיוון שהוא לא יכול להדביק, אבל ברגע שהכנסנו את הגנום הזה לתאים, הוא בעצם מכיל את כל המידע שדרוש לו כדי לייצר את החלבונים שדורשים לו כדי לשכפל את עצמו. אז בעצם אנחנו קוראים למערכת הזאת מערכת של רפליקון. זאת אומרת זה RNA שיכול לשכפל את עצמו ברגע, נכנס, ברגע שמכניסים אותו לתאים. אז בעצם כל המערכת, שהוא, כשהיא בתוך התא, היא עובדת בדיוק באותו דבר כמו הנגיף האנטי, ואז אפשר לבדוק על זה כל מיני תרופות וטיפולים, ובעצם גם אפשר ללמוד על איך הווירוס בעצם מתנהג בתוך התא ועובר אינטראקציה עם התא שלנו.
1: אבל אין לו יכולת
2: להשתכפל. הוא יכול להשתכפל, אבל הוא לא יכול להדביק תאים נוספים. זאת אומרת, גם mm. אם הוא יצא, אין לו את הספייק. ברגע שאין לו את הספייק, הוא לא יכול להיקשר לתאים חדשים ולהיכנס אליהם.
1: עכשיו, כשאת מדברת באמת על מכונית מרוץ שמורידים לה את הגלגלים, מה זה אומר דה-פקטו? איך מוציאים אה, את הגנים הרצויים מנגיף במקרה הזה?
2: או, זאת שאלה מצוינת. מה שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם בנינו מאפס גנום של הווירוס, רק חוץ, מה... חוץ מהגן שמקודד לספייק. והדרך שבה עשינו את זה, בעצם הקושי כשעובדים עם נגיף הקורונה הוא בגלל שהגנום שלו הוא מאוד מאוד גדול, הוא משהו כמו שלושים אלף בסיסים של RNA וזה די גדול. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים חתיכות, חתיכות קטנות של DNA, אנחנו מכניסים אותן לתוך שמרים ושמרים יש להם יכולת מדהימה בעצם לחבר חתיכות DNA אחת לשנייה וככה אנחנו בונים גנום חדש של וירוס ‫רק שהגנום הזה לא מכיל את הגן לספייק. ‫במקום הגן לספייק, מה שהכנסנו, ‫הכנסנו בעצם איזשהו גן ‫שמאפשר לנו לעקוב אחרי השתכפלות הווירוס. ‫למשל, אנחנו הכנסנו לו גן פלורוסנטי ‫בשם GFP, שזוהר, ‫ואז אנחנו יכולים להסתכל ‫תחת מיקרוסקופ על תאים ‫שהם בעצם משכפלים את הגנום, ‫ובעצם אנחנו יכולים להגיד לזה ‫מודבקים, למרות שהם לא באמת ‫מודבקים בווירוס שמודבק.
1: נשמע שאם הטכנולוגיה הזאת תיפול לידיים, או תגיע לידיים הלא נכונות, אפשר יהיה לייצר נגיפים עם תכונות כאוות נפשנו. אני חושב, כמובן, מתוך פרספקטיבה אפלה מאוד, אבל לא אתם, אבל מישהו אחר יכול לעשות את זה.
2: אז תראה, ליצור גנומים של וירוסים, אנשים כבר יודעים.
1: האפשר להירגע, מצב מלחיץ, את אומרת.
2: <laughs> משהו כזה. אנחנו פשוט לקחנו טכנולוגיה שהיא קיימת, ואנחנו החלטנו להשתמש בה למשהו טוב. ובעצם לאפשר לכולם לחקור את הווירוס בלי שיש להם את, ה... את... את כל היכולות המתקדמות לרמת בטיחות שלוש. עכשיו, אין
1: שום אפשרות למדל את הנגיף בצורה איכשהו ממוחשבת ואז לבדוק עליו תרופות, או שזה מדע בדיוני מדי?
2: זה כרגע, כרגע לפחות, זה עדיין לא אפשרי.
1: זה לא. צריך את הווירוס פיזית.
2: צריך את הווירוס פיזית. עכשיו, עשינו עוד משהו, חוץ מ... בעצם לחשמל את התאים ולהכניס אליהם את הגנום של הווירוס. עשינו משהו נוסף שעכשיו יאפשר לנו גם להסתכל על איך הווירוס נכנס לתאים ועדיין שהמערכת תהיה בטוחה לשימוש. אז הדרך שבה עשינו את זה אנחנו לקחנו תאים שהם בעצם מבטאים את חלבון הספייק בלי קשר לגנום של הנגיף ואליהם הכנסנו את הגנום של הנגיף. אז בעצם מה שקורה זה שהתאים מבטאים את הספייק נגיף לא מבטא את הספייק, אבל יש את הספייק בתוך התאים ואז יכול... נוצרים בעצם ויריונים שמדפקים פעם אחת בלבד. כלומר, החלבון נמצא, הגנום נמצא, נוצר וירוס אחד, אבל הגנום לא מכין את הגן שבעצם מקודד לספייק, אז נכנס לתאים חדשים, הוא יכול להיכנס אליהם רק פעם אחת, הוא לא יעצר שוב פעם את הספייק Um, ובצורה כזאת אנחנו יכולים מצד אחד לבדוק איך הווירוס משפחפל, מצד אחד לבדוק איך הנגיף נכנס לתאים, ואפילו לבדוק uh, בעצם נוגדנים שמנטרלים את הווירוס, אבל שוב, עדיין בצורה בטוחה, כי זה יכול לקרות רק פעם אחת.
1: טוב, אז, אז את הזכרת שהפלטפורמה הזו עבדה במקרה אחר בצורה יעילה מאוד, אז מה זה אומר שזה באמת יקדם את כל עניין אה, איתור התרופות אה, נגד קורונה?
2: אז uh, זאת השאיפה וזאת המטרה. Uh, מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, זה בעצם uh, לעשות את המערכת הזאת יעילה, כדי שנוכל ליצור הרבה כאלה ולהשתמש בהם בעצם uh, לסריקה של אלפי ועשרות אלפי uh, תרופות. זאת המטרה הסופית.
1: טוב, תבטיחי לי שאם תגלו תרופה, תצוץ איזושהי התאמה, מיד תתקשרי לעורך התוכנית uh, רז
2: חסון. <laughs> בטלפון שלי כבר.
1: אני אשמח. טוב, בהצלחה כמובן, ותודה על השיחה הזו. דוקטור אינה ריקרדו לקס, מתנדבת בעמותת Science Broad, חוקרת וירולוגיה באוניברסיטת רוקפלר בניו יורק. תודה רבה לך. און ועוף בשמיים. לראשונה בעולם צוות חוקרים בינלאומי הבחין בננס לבן שנדלק ונכבה. הם צפו במחזה הזה באמצעות לוויין של נאס"א. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נעמה חלקון מהמחלקה לאסטרופיזיקה, מכון ויצמן למדע. שלום. שלום. רגע לפני שנתרגש מהעובדה שמשהו נדלק ונכבה, הסבירי לנו מהו ננס לבן. ננס לבן זה בעצם מה שקורה
3: לכוכב כמו השמש שלנו. אחרי שנגמר לו הדלק. זאת אומרת, בעוד בערך ארבעה וחצי מיליארד שנים, השמש תגמור להתיך מימן להליום והליבה שלך, תתנפח, תהפוך לענק אדום, ובסופו של דבר יישאר ממנה לנס לבן, שזה בעצם... כן? זה בעצם משהו שהוא במסה
1: כמו השמש וברדיוס של כדור הארץ. רגע, תני לנו לעכל את התהליך. נגמר הדלק במרכאות, או המימן שהופך להליום, נכון? זה מה שמניע שם את המערכת. אז אם זה נגמר, אז מה בדיוק יקרה לשמש שלנו או לכוכבים אחרים? שוב, נזכיר למאזינות ולמאזינים את ההבחנה בין פלנטה או כוכב לכת, וזה לא המקרה, אנחנו מדברים על סטארס, על כוכבים, על שמשות. ובשמש זה תהליך שקורה, ואז, אז בואי יסביר לי מה יקרה כשלשמש שלנו למשל ייגמר במרכאות דלק?
3: אז בעצם כוכבים, בניגוד לפלנטות, יוצרים אנרגיה בליבה שלהם. הם לוקחים מימן והופכים אותו לאלים, וזה בעצם האור שאנחנו רואים של השמש, זה מה שנוצר מתהליך ההיתוך הגרעיני הזה. באיזשהו שלב נגמר להם הדלק, שזה המימן, והם לא יכולים להמשיך בתהליך הזה, והם הופכים להיות לא יציבים. בשלב הזה השמש תתנפח, uh, תהפוך לענק אדום, שזה כוכב מאוד מאוד גדול וקר, נ... לכן... למה,
1: הוא... למה יש התנפחות? הם לא אמורים דווקא לקרוס? מה, מה דווקא גורם להתנפחות?
3: למעשה יש כאן איזשהו תהליך של התכווצות והתנפחות. Uh, בעצם כרגע השמש, מה שמונע ממנה לקרוס פנימה, זה הייצור הזה של האנרגיה בליבה שלה. Uh, כי בעצם המסה של הכוכב, רוצה למשוך את כל הכוכב פנימה ולגרום לו לקריסה. Mm -hmm. ברגע שנגמר אה, ההיתוך אה, בליבה, בעצם מה שדוחף את, את, את השמש החוצה ומונע ממנה לקרוס פנימה, אז באמת מתחילה הקריסה של הליבה, אה, ובגלל שאז הליבה של השמש נדחסת עוד יותר, אז מתחילים, מתאפשר אה, תהליך של היתוך של יסודות כבדים יותר. ששוב דוחפים אותה החוצה, וככה נוצר דמי שרשרת כזאת של... Uh, התרחשויות שבסופו של דבר uh, גורמת להתהפכות מאוד uh, גדולה של המעתקת של השמש. בעצם הרדיוס של השמש בשלב הזה יגיע עד בערך לכדור הארץ. או וואו. זה עביר מאוד להניח שכדור הארץ למשל uh, יצטרף בתהליך הזה. אנחנו כבר לא נהיה יותר, אבל זה יהיה רק בעוד איזה 4.5 מיליארד שנה, אז לא צריך לדאוג. Uh,
1: למי אכפת מהדורות הבאים, באים, באים? יש גבול לכמה שאנחנו יכולים לדאוג, את אומרת. אוקיי, טוב. אוקיי, תהליך שנשמע על פניו מרתק. רואים ננסים לבנים או שמשות שמתנפחות?
3: בוודאי רואים הרבה ענקים אדומים וננסים לבנים. הננסים הלבנים זה בעצם מה שנשאר אחרי שהמעטפת של הענק האדום מתפזרת, אז נשארת לנו הליבה, שזה הננס הלבנתי מאוד דחוסה וקטנה. כמו שאמרתי, זה בערך לדחוף את כל המסה של השמש לתוך רדיוס של כדור הארץ. אז תדאמין שזה משהו מאוד מאוד דחוס. וננס יבן כבר לא מייצר אנרגיה, הוא פשוט מתחיל מאוד מאוד חם, ולאורך מיליארדי שנים הוא מתקרר. זאת
1: אומרת, שמה, שהוא נכבה? התהליך הוא כזה שהוא הולך וכבה?
3: <אח> הוא בעצם פשוט מתקרר. <אח> הוא לא מייצר יותר אנרגיה, הוא פשוט מתחיל את החיים שלו מאוד מאוד אה, חם, ולוקח לו מיליארדי שנים לאבד את, ה... את, ה... את החום הזה, הוא פשוט כורם אותו החוצה. אה, ובגלל שהוא כל כך קטן וגם יחסית... אה, בשלב שהוא קר, אז הוא כבר קשה יותר לראות אותו, אז קשה מאוד לראות ננסים לבנים, כי הם מאוד חיוורים וקטנים, אז אנחנו רואים רק את הננסים שיחסית קרובים אה, לשמש שלנו. אבל למעשה, בערך 97% מכל הכוכבים ביקום בסופו של דבר יהפכו לננסים לבנים, כולל השמש שלנו.
1: וואו, אז בואי ספרי לי מה ההתרגשות הגדולה, מדוע עד עכשיו לא ראו ננס לבן שגם נדלק וגם נכבה?
3: אז זה למעשה איזושהי קבוצה, תת קבוצה של אנסים לבנים שנמצאים במערכת זוגית עם איזשהו כוכב שהוא בן זוג שלהם והם סופחים ממנו חומר. זאת אומרת, המסלול של הכוכב, הבן זוג של הננס הלבן הוא קרוג אליו מספיק ככה שהננס יוכל לגרוב, לגנוב ממנו חומר. ובעצם תדמיין את הפתח ניקוז של האמבטיה כשזורמים מים והמים מסתובבים סביב חור הניקוז, אז בעצם זה מה שנוצר לנו במערכות מהסוג הזה, החומר מהכוכב הגדול יותר נמשך אל תוך הננס הלבן, אבל הוא, קודם כל הוא מסתובב סביבו ויוצר מין גיסקה כזאת כמו המים מסביב לפתח ניקוז באמבטיה. ובדרך כלל מה שרואים במערכות כאלה זה, הם, הם יראו לנו הרבה יותר בהירות מן אנשים לבנים רגילים, בגלל שיש לנו שם את התוספת הזאת של החומר, ולפעמים רואים גם קרינת רנטגן. כתוצאה מהשיחה הזאת של החומר על הננס הלבן ובדרך כלל העוצמה של האור שמגיעה מהמערכות האלה היא יחסית קבועה או שהיא משתנה בסקלות זמן של אה, ימים או חודשים והמערכת הזאת שאנחנו מדברים עליה היום זה בעצם הפעם הראשונה שראו במערכת כזאת של ננס לבן שסופה חומר מבן זוג שינוי אה, בסקאלה של 30 דקות. זאת אומרת, צפו במערכת הזאת וראו איך תוך 30 דקות, פתאום העוצמה של האור של המערכת יורדת פי, פי 3.5 בערך, בזמן של 30 דקות. ואחר כך היא נשארת ברמה הנמוכה הזאת במשך זמן יחסית ארוך יותר ואפילו עד חודשיים, ואחרי זה לאט לאט, סל הגודל 12 שעות, חוזרת חזרה לעוצמה הרגילה של וראו את זה קורה כמה פעמים.
1: אה, אז למען הדיוק, מדובר בסוג של עמעום של האור. כן, זה
3: עמעום לרמה שהיא כמעט הכי נמוכה שנצפתה מהמערכת
1: הזאת. ما, מה יקרה, אגב, בסופו של דבר בתהליך הזה במיוחד? את תיארת פה באמת זוג כוכבים, זוג שמשות, שאחד בעצם ניזון מהשני, במרכאות כמובן, או אוכל את השני, או נהנה מהחומר של השני. מה בסופו של דבר קורה במערכות כאלה?
3: Uh, אז האמת היא שבדרך כלל מה שקורה במערכות מהסוג הזה זה שלפעמים הננס סופח uh, מספיק חומר מהבן זוג שלו ככה שהוא הופך להיות לרגע לא יציב ומתפרץ וזה uh, נראה לנו כמו איזושהי התפוצצות רדיעית כזאת בשמיים uh, זה נקרא נובה זה uh, הננס זורק מעליו eh, הרבה מהחומר שהוא ספח, ואז ממשיך בתהליך הספיחה עוד פעם. אז הרבה פעמים eh, הנובות האלה הן משהו שחוזר על עצמו אחת לכמה שנים בדרך כלל. Eh, אז בעצם יש לנו כאן איזשהו תהליך איטי של ספיחה, שלפעמים הננס eh, הלבן eh, eh, מחליט שספח eh, יותר מדי, מעיף מעליו את החומר וחוזר חלילה. זה וואו.
1: בדרך כלל מה שקורה. עכשיו, כשאנחנו מדברים בדרך כלל על דברים שאנחנו רואים בשמיים או בחלל, אנחנו יודעים שלאור לוקח זמן להגיע, אז עד כמה רחוק הננס הלבן הזה, שפעם היה שם איש מאיתנו? הוא בערך 1,400 שנות אור. זאת, לא,
3: זאת אומרת, לא ש... קרוב אלינו כל
1: כך, אבל גם לא מאוד מאוד רחוק. הכל יחסי כמובן, וזה אומר שהדבר הזה קרה לפני יותר מאלף שנה, למעשה אנחנו רואים את העבר, כמובן.
3: נכון. Uh, כן, זה אור, שהגיע, אור שיצא מהמערכת הזאת לפני 1,400 שנים. Uh, יכול להיות שה, שהמערכת עדיין שם ועושה דברים דומים. Uh, אגב, בתצפיות קודמות של המערכת שראו אפילו בעזרת אותו טלסקופ חלל שנדנסה פס, uh, אבל משנתיים קודם לכן, או אפילו משנה קודם לכן, לא ראו את השינויים המהירים האלה. <אח> זאת אומרת, זה משהו שהוא uh, קרה יחסית לאחרונה. כן ראו שינויים בעוצמה של המערכת, אבל לא בסקלות כל כך מהירות.
1: אוקיי, okay, טוב, זה היה מסביר. רק לסיום, למדי אותנו על הלוויין או הטלסקופ שבאמצעותו החוקרים הבחינו באננס הלבן שנדלק והתעמעם לו, במה מדובר? על
3: זה טלסקופ חלל שנקרא TES, שזה Transiting ExoPlanet Soveil Satelet. שזה טלסקופ של נאס"א, שהמטרה שלו בעצם לגלות כוכבי לכת מסביב לכוכבים אחרים. Mm. הוא בעצם מסתכל על כל השמיים, ובכל פעם מסתכל על אזור מסוים לאורך זמן, ובעצם ככה אנחנו יכולים לעקוב אחרי השינויים בעוצמת האור שמגיעים מכל אחד מהכוכבים לאורך זמן. ואם יש שם איזושהי פלנטה שמקיפה את הכוכב, אז אנחנו יכולים אולי לראות ליקוי, זאת אומרת ירידה רגעית באור שמגיע מהכוכב ושהיא ירידה מחזורית. ולפי זה אנחנו יכולים לדעת שיש פרנטה ואפילו להעריך מה הגודל שלה ומה הטמפרטורה על פניה, וככה להגיד למשל אם היא משהו שדומה לכדור הארץ, ושיש פה טמפרטורה שמתאימה לקיום חיים כמו שאנחנו מכירים אותם. אם טסט צופה בכל השמיים ומחפשת דברים משתנים, אז היא לא תמצא רק פלנטות, אלא תמצא גם הרבה דברים אחרים, כמו למשל אה, המערכת הזאת.
1: תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור נעמה חלקון מהמחלקה לאסטרופיזיקה, מכון וייצמן למדע. תודה. תודה לכם. מזל טוב, היום לפני 20 שנה הושקה מערכת ההפעלה Windows XP. אנחנו שמחים לומר שלום למי שאחראי על חגיגות יום ההולדת של מערכת ההפעלה, היועץ הבכיר לאבטחת מידע ומחשוב ב-CStrategy, רועי בינדרמן, שלום. שלום וברכה, בוקר טוב. האם זה מספיק מרגש לחגוג ל-Windows XP? מה אתה אומר?
4: תכלס כן, תשמע, אני חושב שמדובר במערכת הפעלה שבאמת עשה שינוי מהותי בחיינו. א', כי היא נכנסה לתוך איזשהו א, 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 אזור של כמות עד אז, למי שזוכר, אז מערכות הפעלה במחשבים ביתים לא באמת היה דבר כזה נפוץ ואם כבר אנשים היה להם איזה משהו בבית אז אנחנו יותר מדברים על א, פנטיום 486 ו-586 הייתה עליהם את וילדורס 95 שזה אפשר לקרוא למערכת הפעלה אבל לא באמת כי היא הייתה די, די נחה וווינדוס אקספי, קיצור של אקספיריאנס באנגלית, הוא יצא באמת באוגוסט 2001 פעם ראשונה. אגב, בשיא השיאים שלו ב-2007, הנתח שוק שלו היה, שימו לב למספר, 76% מנתח השוק העולמי. וואו. זה, כן, זה, אני חושב שזו כמות שהיום אין, אין יצרן בעולם שמתהדר בכמות הזו, כולם היו רוצים. האחוזים היום הם, הם, הם הרבה פחות uh, גבוהים בכל מוצר שהוא לא משנה של איזה חברה, אז הם הגיעו ל-76% מנתח השוק, זה באמת מספרים uh, ענקיים. מה שקרה ב-XP uh, זה שבעצם מייקרוסופט הפסיקה uh, לפתח מערכות הפעלה לתעשייה ול ולשוק הפרטי בשני מסלולים נפרדים, כי עד אז זה היה ככה. וזה מן הסתם עשה להם המון עבודה, כשאתה מחזיק שני מוצרים שהם כל אחד יש לו ייעוד אחר, אז, אז הכל כפול, צוות הפיתוח הוא כפול, המשאבים כפולים, העלויות כפולות, כי אתה מחזיק בעצם שני דברים שהם שונים, ואז הם החליטו לאחד את זה, ואמרו אנחנו נעשה, נעשה מערכת הפעלה אחת, וזה בתוכה נעשה פיצ'רים.
1: וזו הבשורה של ה-XP? זאת אומרת, מה הבשורה הגדולה של... על,
4: כן, אז בואו נעבור על כמה דברים באמת שהם עשו שם, ומאז אגב, שם הם יצרו את הסטנדרט העולמי הזה, והיום אגב הוא קיים אה, בכל מיני מערכות הפעלה, גם, גם לא דברים של מייקרוסופט, הם יצרו את זה סטנדרט, אז הם יצרו את XP Home Edition, זה לא משתמש הביתי, הם יצרו את XP Professional Edition, הגרסה העסקית, הם יצרו גרסה שנקראה בזמנו Media Center Edition, שזו הייתה גרסה מיוחדת למחשבים סלונים, זאת אומרת שהממשק הגרפי היה... Uh, הייתה לו נראות יותר של נגן באמת, שאתה יכול לטעון לתוכו uh, סרטים ותמונות ושירים וכולי, ופחות uh, הנושא של uh, קבצים ומעבדי תמלילים. Uh, הם עשו גרסה בזמנו, אנחנו תדע, מדברים על יותר מ-20 שנה, שנקראה XPTableet PC Edition, שהייתה לש... אמורה לתמוך במסכי מגע ולהמיר כתב יד למי שכותב, תדע, עם עט, על, על, על מסך מגע לטקסט. גרסה אגב שהיא הייתה קיימת, אבל... אתה יודע, לא נראה לי שהם איפה הם משתמש בה, כי אני חושב שאז מה שלא היה בעולם זה באמת מסכי מגע אמינים וכולי. Mm -hmm. והייתה, לה, והייתה להם גרסה מיוחדת שנקראה סטארטר אדישן, שזו הייתה גרסה מיוחדת לשיווק במדינות מתפתחות. כאילו, אתה יודע, קצת לא פוליטיקלי קורקט אני לא חושב שהם היו עושים כזה דבר, אבל זו הייתה גרסה מאוד זולה, למקומות עוד פעם שבהם יש בעיות תקשורת ותשתיות וזה, ולמשל, אחד הדברים הבולטים שלה היה, שידעה להחזיק רק שלושה חלנות פתוחים באוטו ועונה אחת ולא יותר מזה, כדי, עוד פעם, כדי לא להעיק על מערכת ההפעלה, אבל עוד פעם, זה היה מותאם למדינות שהן מדינות עולם שלישי וכולי. קצת יותר מאוחר הם הוציאו את 64 ביט, כאילו גרסה ל-64 ביט, אבל זה כבר היה די בערוב ימיה של המערכת, אז לא באמת, אתה יודע... שמה
1: המשמעות ש... של המספר הזה באמת, 32 ושני... ביט 아... או 64? כן, אז 32 ביט
4: ו-64 ביט זה בעצם היכולת של המעבד לעבד כמות מסוימת של מידע אה, בזמן נתון. אה, ב-32 בית כמות המידע יחסית היא קטנה, ואז אתה מגיע לקשיים רבים בעיבוד אה, גם בזמן אמת, וגם בעיבוד מקבילי וכולי, וב-64 בית היכולת מוכפלת, אפשר לעבד הרבה יותר נתונים, זה, זה משמעותי מאוד, בטח כשמדברים על דברים שהם גרפיים, או, או וידאו, או, או אה, מתמטיים מאוד מסובכים, אז יש לזה משמעות. מה שהם עוד עשו ב-XP, וזה תכונות באמת חדשות שעד אז לא היו ב, ב, במערכות הפעלה, בטח לא של מייקרוסופט ההתקנה הייתה קלה יותר יחסית, נגיד ל-95 או, או לדברים, לאנטי עכשיו אני זוכר היטב את הדבר הזה, להגיד קלה האמת שהיום כשמסתכלים על התקנות הזה לא היה קל, אבל יכול להיות שאז זה היה נחשב קל יותר הם ביצעו למשל זיהוי אוטומטי של, של חומרה ושל דרייגרים מה שעד אז לא היה קרה, זאת אומרת, נניח שהיית קונה כרטיס מסך, אז היית נאבק קשה מאוד עם מערכת ההפעלה. אפילו אחת... לדעתי
1: עכבה, היית מכניס אותו, ואז כן, נאבקים ברייבר, לך תמצא איזשהו קובץ איפשהו, מ... מי יודע. כן, ו... והיה מתאם פסיקות,
4: היית צריך כאילו ל... <ווה> להיכנס לתוך נבכי המערכת ולהגיד לו, תשמע, אתה תעבוד כשהרכיב הזה לא עובד וכולי, מה ש... והם פתרו את זה, זאת אומרת, זה מה שנקרא מייצרו הסטנדרט של פלאג &פלי. תקנה עכבר, תקנה מקלט, תקנה מסך, תחבר את זה למחשב שלך, הכל יעבוד אוטומטית. כמובן שהממשק הגרפי השתפר, פלאים. אפשר ללכת לאינטרנט ולראות תמונות של דסקטופ 95 ושל XP, אני חושב שזו באמת פעם ראשונה שה-UI, ה-Ui, ה-User Interface, באמת היה קצת מזמין וקצת נחמד. הנושא של שניתה מרחוק למשל, לא היה קיים עד אז, הם יצרו את היכולת, מה שנקרא RDP, Remote Desktop Protocol, היכולת שלי לשבת במקום X. ויכול להשתלט על מחשב אובר uh, באינטרנט על מנת לתקן בעיות uh, וכולי. הנושא של פרופילים למשל, שאפשר יהיה להכניס הרבה משתמשים לאותה mm -hmm. מערכת הפעלה ולא רק פרופיל אחד. Uh, הנושא של uh, לעדכן את התפריטים לפי משתמש, זאת אומרת כל אחד יכול היה, יכול היה לעצב לו את התפריט ההתחלה שלו, את הסטארט המפורסם איך שהוא רוצה. שחזור מערכת נושא שלא היה קיים עד אז בשום מערכת הפעלה, הגיעו לפיצ'ר שאתה יכול בנקודת זמן להגיד למערכת שלך את הנקודה הזאת תשחזרי או כל יומיים תצרי נקודת שחזור אני בטוח שחלק מהמאזינים זוכרים את זה שהיית נתקן בבעיות ותנתוק בוא נחזור יומיים אחורה ופתרנו את הבעיה לא תמיד זה פתר את הבעיה אבל לעיתים כן והיו שם שני פיצ'רים מדליקים שהיו חדשניים זה הנושא שתוך כדי ההתקנה הייתה מנגינת רקע זו פעם ראשונה שמישהו, שפברט, תוכנה עשתה את זה. תזכיר ו...
1: לנו איזו מנגינה, אולי די ג'י מקלר ימצא אותה? ה...
4: למנגינה קראו 1000 uh, words, uh, זה של איזושהי להקה שקראו לה Savage Garden. הנה מיד uh, הוא יחפש את המנגינה. ואת הדבר שבטוח כולם זוכרים, תמונת הרקע. אז תמונת, תמונת הרקע, למי שלא יודע, זה לא היה איזשהו פוטושופ שמישהו צייר או משהו כזה, זו הייתה תמונה אמיתית. שקראו, לתמונה הם קראו בליס, שבאנגלית זה אושר הילאי, והתמונה צולמה באמת על ידי צלם בשם צ'ארלס אוריר, והיא נמכרה למיקרוסופט תמורת סך הכל 100 אלף דולר. ש... היא נחשבת אגב התמונה, תמונת הרקע הכי מפורסמת בעולם.
1: שמע, 100 אלף <אז>... דולר זה לא מעט לתמונה, אבל יחסית ל... למה שהיא הפכה להיות חלק מהחיים של כולם, כן.
4: בדיוק, אם עכשיו נחשוב על התפוצה וזה, כנראה שאם הוא היה יודע את זה, הוא היה מבקש כנראה קצת יותר. אולי לכיוון המיליון דולר, אבל הוא לא ידע, אז הוא מכר את זה רק ב-100,000 דולר. חוץ מזה שזו הייתה מערכת באמת טובה ויציבה, והיו לה גם, היה סרוויספק 1 וסרוויספק 2 ו3, זאת אומרת, הם עשו המון שיפורים. היו גם הרבה ביקורות על המערכת, בעיקר, בעיקר אגב, בתחום אבטחת המידע, כי ברמה תפעולית, באמת שזו הייתה מערכת סופר סופר מוצלחת, והרבה אנשים גם היום מתרפקים עליו ואומרים, שמע, וואו, זה היה מדהים, היא באמת הייתה מדהימה, אבל, אבל חשוב לזכור, בתחום אבטחת המידע, שהיום הוא, הוא נישה מאוד מאוד חשובה, אז XP באמת הייתה מאוד חשופה, מכיוון שהיו בה ש... לא למשל היו, לא התיישרו עם הקו למשל של אבטחת מידע כמו להפעיל אוטומטית תוכנות כי אז הם חשבו על זה בהיבט תפעולי, טוב שהמשתמש לא, שלא יתאמץ, הוא יכניס את הדיסק אונקין נגיד עם תוכנה ואנחנו נריץ את הכל מה, מה שגרם, ל, מה שגרם ל, להרבה בעיות, אתה יודע, של התקנת תולעים ווירוסים אוטומטית לקח המון זמן עד שהם ישתלטו על זה למשל חשבון, ברירת המחדל של המערכת היה חשבון בהרשעות גבוהות ואז בעצם, אם הגעת אליו, וזה היה קל, אז, אז קיבלת שליטה. אבל בסך הכל, באמת, מדובר על מערכת מאוד מוצלחת, שרוב כדור הארץ זוכר כמערכת טובה מאוד. אגב, עד היום היא קיימת, אפשר למצוא אותה עדיין מנהלת קופות רושמות, ועוד כל מיני דברים כאלה שאנשים מתקשים להחליף, כי החלפה של הדבר הזה אומרת השבתה של כל הארגון למי יודע כמה זמן, ולמשל, אם נגיד, נסתכל על קופות רושמות, וגם להשבית כסף, לא הרבה אנשים יש להם עומד. שוב, כשזה עובד, זה לדבר. עובד,
1: אז זה בסדר. כן, אז,
4: אז, אז זה בדיוק ככה, כשזה עובד, זה עובד, ומה שהיום אנשים עושים עם, עם המערכת הזו שהיא רצתה אצלם בארגון, הם מאוד מאוד מגינים עליה, ולא פותחים אותה לאינטרנט, אבל היא עדיין רצה. ואתה יודע, באפריל 2014 מייקרוסופט רשמית סיימה את התמיכה שלה. אבל שוב, המערכת עדיין חיה אי פה, כשמדובר. Windows
1: XP 20 שנה, אנחנו נסיים את כן. השיחה הזו ברשותך, עם באמת ה, היצירה שאמרת שהייתה נשמעת כש, כשמתקינים את ה-Windows? כן, את 1000 words. הנה, אנחנו yeah. נשמע את זה uh, מיד בתום השיחה. תודה לך, רועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומכשור ב-C strategy. תודה רבה. טכניקת טיפול חדשה למכורים לאלכוהול פותחה על ידי חוקרים מארצות הברית ונוסתה בהצלחה על בעלי חיים. הדברים פורסמו ב-The Journal of Clinical Investigations. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח ותודה. אוניברסיטת רייכמן, שלום.
5: בוקר
1: טוב. טוב, כמובן שזו כותרת מפוצצת. מה מסתתר מאחוריה? מהי אותה טכניקה חדשה? אז
5: החוקרים בעצם... ניסו לעכב פעילות של, של איזשהו חלבון במוח שידוע שכשהוא מתחבר לנוירונים באיזשהו אזור מסוים במוח הוא בעצם אה, מעודד או מגביר את ההשפעות הממכרות אה, של האלכוהול אה, והם עשו את זה בעצם בשתי דרכים, דרך אחת דרך כימית, לקחו קודם כל נגיד שוב פעם גילוי נאות, זה היה מחקר בבעלי חיים אה, ולא בבני אדם אה, אז הו, הו, הוורסיה הראשונה שהם עשו זה להזריק איזשהו חומר שמעכב את המולקולה הזאת. והאופציה השנייה, הם עשו טיפול גנטי, זאת אומרת הם בעצם פגעו בגן ש, שמייצר את המולקולה הזאת במוח. והם הראו שבשתי השיטות האלה, הם, אותם עכברים, זה היה מחקר בעכברים, בעצם היה מאוד מאוד קשה לגרום להם להתמכר לאלכוהול.
1: וואו, אני מנסה להבין את הדרך השנייה. מה זה אומר שעכשיו צריך לערוך גנטית תינוקות כך שלא יתמכרו בבגרותם לאלכוהול? איך עוזרת לי העריכה הגנטית?
5: אז אתה עושה את זה בעצם אה, בעוברות, עוד לפני שהחיה נולדת, ואיזושהי מניפולציה, לא ניכנס לכל הפרטים הטכניים, אבל מה שאתה בעצם עושה, אתה משתק את הגן שהתפקיד שלו זה אה, לייצר את החלבון, ואז אותם בעלי חיים נולדים בלי יכולת לייצר את, את החלבון הזה.
1: Hey, שוב, אני מנסה להבין איך זה עוזר לנו בני אדם, כי הרי אי אפשר יהיה לערוך גנטית תינוקות, נכון?
5: נכון, אז אני אגיד שכמובן אנחנו לא הולכים לכיוונים של להתחיל לעשות הנדפה גנטית בתינוקות, אבל זה כן נועד לחזק את המנגנות. זאת אומרת, הם mm. רצו להראות בכמה דרכים שונות שבאמת, אם אתה פוגע בייצור של החומר הזה, זה יכול להיות איזשהו, שוב פעם, איזשהו כיוון עתידי לטיפול. אז בבני אדם אתה יכול ללכת לכיוון של ה... טיפול הפרמקולוגי, שאתה מעכב את החומר הזה דרך תרופה שאתה נותן, אבל באמת בשביל לחזק את הטענה שלהם, שהנה, זה באמת הדבר המכריע, הם גם עשו את, ה... את המניפולציה הגנטית.
1: עכשיו, אז בואי נדבר על, על המולקולה עצמה. זאת אומרת שבעתיד נוכל לקחת תרופה שתמנע מאיתנו להתמכר בין היתר לאלכוהול. זו השורה התחתונה.
5: נכון, עכשיו אני אגיד שכבר יש תרופה כזאת, שאפילו במשך כמה שנים הייתה מאושרת לשימוש במדינות של האיחוד האירופי, הבעיה שלה הייתה שהיו לה תופעות לוואי מאוד בעייתיות, היא הייתה גורמת לאנשים לדיכאון וחרדה, אז הסיקו להשתמש בה, היום היא כבר לא מאושרת לשימוש, והם ינדסו פה איזשהו מנגנון שעובד קצת אחרת, שכנראה, לפחות ממה שהם הראו במחקרים בעכברים, לא יוביל לתופעות הלוואי האלה. אז, ו... אז זה לא, זאת אומרת, כבר יש כיוונים כאלה של טיפול פרמקולוג, פרמקולוגי והתמכרויות, אבל כרגע לא מוצלחים במיוחד בגלל תופעות הלוואי. הם פשוט מציעים פה מנגנון חדש.
1: עכשיו, בכל פעם שמדברים על uh, השתקה או מניעה של חלבון מסוים וכולי שקשור או לאיזשהו תהליך, אנחנו יודעים הרי שאיכשהו הדברים הם יותר מורכבים, וחלבון אחד הוא גם רלוונטי לעוד תהליכים וכולי, אז uh, לא יכול להיות שגם במקרה הזה אנחנו נפסיד עוד משהו במקביל להפסד במרכאות כמובן של היכולת להתמכר? זה תמיד יכול
5: להיות, ואני אומרת, לכן גם לתרופות יש תופעות לוואי, כי אתה לא יכול להגיד לו תרופה, ורק כשאתה מכניס אותה באופן... שיטתי למוח, אתה לא יכול להגיד לה לכי רק למקום אחד. אבל אתה יודע, אנחנו הולכים ונהיים יותר ויותר משוכללים, וכבר יש היום דרכים, אני אגיד, לעזור לתרופות לעבוד בצורה יותר ממוקדת. אם כי שוב פעם, תופעות לוואי, אנחנו יודעים שזה קיים. ונזכיר, זה מחקר בעכברים, אנחנו יודעים שמהרגע שעושים מחקר בעכברים ועד שזה מגיע לבני אדם, עוברות כמה שנים טובות.
1: טוב, אני רק מנסה לברר האם לא מדובר בקונספירציה, כי הרי אסור לשתות אלכוהול במקביל לנטילה של תרופות, אז יכול להיות שזו תרופת דמה ופשוט אוסרים עליי לשתות וכך אני נפטר מההתמכרות? עוד פעם,
5: לא תנצי את
1: השאלה? בדרך כלל ממליצים לאנשים לא לצרוך אלכוהול במקביל לנטילה של תרופות, כלשהן. אז יכול להיות שהתרופה הזו זו, זו, זו פשוט סוג של קונספירציה, ואין שם שום חומר כימי פעיל, אנשים נוטלים אותה, ואז פשוט נאלצים לא לשתות. אה,
5: הלוואי שזה היה ככה, אבל לא נראה לי שזה מה שהחוקרים עשו פה. אוקיי,
1: <laughs> אוקיי. <laughs> 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 רק בדקתי את האפשרות המופרכת הזו. בסדר גמור, אוקיי. זה
5: היה חומר פעיל, <laughs> הייתה קבוצת ביקורת, כמובן, והיא כן קיבלה את החומר המדומה, אבל, <laughs> אבל <laughs> לא, <laughs> זה <laughs> אמיתי. כנראה
1: שיש סיבה אבולוציונית להתמכרות שלנו, נכון? כנראה שזה כן שרת אותנו בעבר.
5: תראה, התמכרויות יושבות בעצם על מנגנונים שהמטרה שלהם זה לעזור לנו לזהות דברים שעושים לנו טוב. פעם דברים שעושים לנו טוב היה אוכל למשל עתיר קלוריות, והיום זה אלכוהול, בסמים ועוד כל מיני דברים, אבל שוב, בבסיס ההתמכרות זה מנגנון של... של
1: מידע שקצת יוצא מכלל שליטה. כן, בטח ב... ב... בתרבות המערב כרגע. נכון, נכון. תא, אולי צריך לעדכן באמת את המנגנונים האבולוציוניים, או לשלוט בהם באמצעות תרופות, כדי שיתאימו את עצמם למציאות.
5: גם תרופות, וגם, אתה יודע, חיזוק החוסן שלנו בפני פיתויים,
1: שקשה לנו... נכון, לגמרי, או הבנה, מס, מספיק אפשר להסתפק בלהבין מה אנחנו מכניסים לפה וכולי. טוב, תודה רבה לדוקטור נועל בלדה ממרכז סגו למוח, ותודה, אוניברסיטת רייכמן. תודה.
5: בשמחה.
1: הפלסטיק המיקרוסקופי שעלול לפגוע בתאים האנושיים. חלקיקי פלסטיק זעירים שנמצאים במים וגם באוויר משפיעים על תפקוד התאים שבגופנו ועלולים לפגוע בהם. כך עולה ממחקר חדש, הדברים פורסמו באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבת זווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום! שלום, בוקר טוב. אנחנו יודעים שיש חלקיקי פלסטיק זהירים בכל מקום, אבל עד עכשיו, ככל שאני יודע, לא הבינו או לא ידעו לומר שהם פוגעים בתפקוד של התאים שלנו.
6: נכון, אז פה יש בעצם uh, uh, מחקר שפורסם ב-PNAS, עיתון uh, מדעי מאוד מאוד נחשב, חוקרים מספרד, uh, שבדקו... בעצם איך משפיע אותו מיקרופלסטיק, חלקיקי פלסטיק קטנים, מ-5 מילימטר ועד לגודל של ננומטרים, מיליארדיות המטר, שנמצאים בעצם בכל מקום, כמו שאמרת. אנחנו דיברנו על זה בעבר מספר פעמים. אנחנו מוצאים מיקרופלסטיק במוצרי צריכה כמו חלב, בירה, מים מינרליים. אנחנו מוצאים מיקרופלסטיק בבריזה, ברסס של הגלים. אנחנו מוצאים אותו על פסגות של הרים. מוצאים אותו ממש בכל מקום בסביבה שלנו, ועד עכשיו לא ממש היה ברור לפחות מיקרופלסטיק כשמתעופף לנו או מסתובב לנו בסביבה או במוצרי הצריכה, לא היה ברור מה ההשפעה הבריאותית או האם יש כזו השערה אחת הייתה שהוא פשוט עובר לנו דרך הגוף וממשיך הלאה והשערות אחרות דיברו על כך ש... יכולות להיות כל מיני תופעות אה, בריאותיות אה, כתוצאה מהצריכה של כמויות הולכות ועולות באמת של אה, מיקרופלסטיק אה, בחשיפה הסביבתית שלנו.
1: אז החלקיקים האלה נמצאים בכל מקום, גם בגוף שלנו, גם לאחרונה פורסם מאמר שאולי זה קיים בשלייה וכולי, זה מגיע עד לעוברים האנושיים, אה, זה נמצא בכל מקום. אבל מה באמת בכל מה שקשור לקשר הסיבתי בין הימצאות החלקיקים לפגיעה בתאים? כאן נכנס uh, המחקר, נכון? בדיוק בנקודה הזו.
6: נכון. אז בעצם, באשר להשפעות בריאותיות, אנחנו יודעים למשל בים, כשהחלקיקים נמצאים בים, אותו פלסטיק נכנס לים מתפרק כתוצאה מ... פסולת פלסטיק שמגיעה לים, מתפרקת תוצאה מקרינת השמש, אנרגיית הגלים, המלח למיקרופלסטיק, ואותו מיקרופלסטיק שהוא בים, בסביבה, יכול לצבור עליו מגוון רחב של חומרים הידרופוביים, חומרים שפוחדים ממים, כמו הפלסטיק, ובעצם נצמדים אליו שמנים, PCB, כל מיני מזהמים, חומרי הגברה, מגוון רחב של מזהמים. אבל כשמדובר על פלסטיק שהוא חלק מ, למשל מהאריזה של חלב, או, או פלסטיק שהוא חלק מבקבוק של מים מינרלים שאנחנו צורכים אותו אז אין בעצם את המזהמים הסביבתיים האלה ולכן נשאלת השאלה איזה השפעה בריאותית יכולה להיות פה כי אין פה בעצם או לא אמורים להיות פה חומרים נזוים מעבר לפלסטיק עצמו ואותם חוקרים ספרדים מה שהם עשו הם בעצם עשו אה, סדרה של ניסויים אה, ולקחו חלקיקים חלקיקי מיקרופלסטיק מין בידים כאלה, חלקים קטנים, בגדלים שבין 0.8 ל-10 מיקרומטר, על פיות המילימטר בעצם, והם רצו לבדוק את האינטראקציה בין אותם חלקיקים לבין הקרום התא, קרומי התאים שלנו, הממברנות, אותה ממברנה שומנית שעוטפת את התאים שבגופנו, ולא רק, בכלל אצל חיים, והם בדקו בשלב הראשון איזשהו מודל. Hein, לפני שהם התחילו ממש בדיקה אה, פיזית, הם בדקו, אה, יצרו איזשהו מודל, אה, ומודל ממוחשב, כדי לראות מה צפויה להיות ההשפעה של התעמדות חלקיקי מיקרופלסטיק אל קרומתה, אה, ובעצם גם הם, אה, חלקי המיקרופלסטיק, כמו שאמרנו, הם מיטרופובים, קרומתה הוא שומני, לכן יש אה, משיכה ביניהם, וכש... אה, כשהם הסתכלו מהן מה תוצאות המודל, ראו שהחלקיקים בעצם ככל שהריכוז שלהם עולה, יש עלייה במתח הפיזי של קרומתה. בעצם לחץ, לחץ מחמי על קרומתה, ובתוך קרומתה יש מגוון רחב של תעלות, חלבונים, ולכן שיראו כבר שעלולה להיגרם פה עקה מסוימת. אחר כך, בשלב השני, בעצם הם... בנו, בחנו את ההנחות של המודל הממוחשב, הם בנו קרום תא מלאכותי ואישרו אותו בנוזל שהכיל חלקיקי מיקרופלסטיק בגדלים שונים ומצאו, מה שהם שערו ב, ובעצם ראו במודל, הם מצאו בפועל על, אותה, על אותו קרום תא מלאכותי, מצאו שהמתח שנמדד בקרומתה עלה ביחס ישיר לריכוז המיקרופלסטיק, זאת אומרת שככל שהיה יותר מיקרופלסטיק בתמיסה כך המתח בא, באותו, באותה ממברנה הלך ועלה. ואז זה מה זה ש...
1: יכול לעשות לתא עצמו? זאת אומרת, בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה.
6: אוקיי, okay, אז יש פה, זאת שאלה טובה, אבל בדרך כלל אנחנו רואים תהליכים כאלה שיש איזושהי לקה חינצונית, או תהליך דלקתי. פה מדובר על תהליך מכני בלבד. בעצם ההצמדות של החלקיקים מעלה את ה... את הלחץ על גרומתה, uh, 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 מעלה את המתח של גרומתה ומה שהם עשו בשלב שלישי זה ממש לקחת תאי דם אדומים uh, ולשים uh, אותם בין uh, שני uh, uh, מזריקים נקרא לזה, פטורים כאלה, uh, זעירים ולהפעיל עליהם לחץ ומה שהם ראו זה שתאי דם אדומים התפרקו הרבה יותר מהר כשהסביבה שלהם הכילה מיקרופלסטיק בעצם uh, שהם לקחו תאים ללא מיקרופלסטיק, התאים האלה היו עמידים ליותר לחץ וברגע ששמו את אותם חלקי מיקרופלסטיק ראו שהממברנה, היציבות שלה הרבה פחות גבוהה והיא פשוט מתפרקת בלחץ יותר נמוך. עכשיו, מפה להגיע להשלכות בריאותיות זה, זה קצת רחוק, אבל אנחנו מבינים שיש פה השפעה פיזיולוגית ככל הנראה על ממברנות התאים וההנחה היא שככל שיהיה לנו בגוף יותר מיקרופלסטיק ככל שהוא קטן יותר גם הוא יכול לחדור למערכות נוספות בגוף לעבור את מערכת העיכול להגיע לדם אז ככה בעצם עלולה להיות פה עקה גדולה יותר אבל המרחק בין הניסוי הזה שהוא ניסוי, ניסוי בעצם בהתחלה עם מודלים וניסוי יחסית מחקר בסיסי המרחק בינו לבין ממש קישור לתחלואה הוא עדיין רחוק, צריך להמשיך לבדוק את זה. ועוד נקודה פה, שהיא על הולדת בעייתית, בעצם במחקר הזה הם השתמשו במיקרופלסטיק כדוריות עגולות מדויקות, וזה לא הצורה של מיקרופלסטיק. זה יכול להיות בקבע. אפילו יותר גרוע. יכול להיות יותר גרוע קצת, כן, כי המיקרופלסטיק שאנחנו רואים בסביבה הוא לא עגול ואחיד בדרך כלל, הוא בכל וואו. מיני צורות. ולכן השטח פנים שלו אחר והאינטראקציה עלולה להיות שונה, אבל צריך להמשיך לזדוק את זה. בכל מקרה, מה שברור לנו מהסיפור הזה, זה שאם עד, עד עכשיו חשבנו אולי שמיקרופלסטיק שנכנס לנו לגוף יאב, יצא החוצה כמו שהוא נכנס, אז אנחנו רואים פה שעלולה להיות בעצם השפעה ביולוגית, אולי פיזיולוגית משמעותית, וצריך להמשיך ולחקור את זה. אבל האמת שלמרות שמקרופלסטיק נמצא בכל מקום, יש לנו דרכים די טובות לצמצם את החשיפה אליו. למשל, לא לאכול בכלים חד פעמיים כל יום או כל הזמן, לצמצם את המגע של המזון שלנו ושל השתייה שלנו עם כלי פלסטיק, שוב, במיוחד חד פעמיים וזולים שעלולים לזלוג לנו למזון. וה... מהלך עכשיו, ממש של מיסוי כלים חד פעמיים, מתחבר לנושא הזה די יפה, מהלך שאמור להיכנס לתוקף ב לנובמבר. בסופו של דבר, פלסטיק חד פעמי לא רק מזיק לסביבה, הוא ככל הנראה מזיק גם לבריאות שלנו, לפחות אנחנו יודעים שחומרים נלווים לפלסטיק מזיקים לבריאות שלנו, כמו משבשים הורמונליים כאלה ואחרים שנמצאים שם. ולכן אה, אה, הפחתה במקור זה תמיד הפתרון הטוב ביותר לצמצם את החשיפה לאותו פלסטיק, במיוחד פלסטיק חד פעמי. אם לא צריך, לא חייבים, פשוט לא. זה הכל.
1: טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה. תודה.
6: תודה והמשך המנהים.
1: שיא הקור, נשבר שיא הטמפרטורה הנמוכה ביותר שחוקרים השיגו בתנאי מעבדה. מדובר בחוקרים מאוניברסיטת ברמן בגרמניה, שהצליחו להגיע לטמפרטורה הנמוכה ביותר שתועדה אי פעם בתנאי מעבדה. הדברים פורסמו בכתב העת פיזיקל רביו לטרס. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור לב חייקוביץ', ראש המעבדה לאטומים קרים, המכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים, אוניברסיטת בר אילן. שלום. שלום שלום. פרופסור חייקוביץ', רגע לפני שנדבר על השיא שנשבר במעבדה בגרמניה, מה זה, אומר, מה זה אומר אטומים קרים?
7: כן, זה באמת בדיוק המערכת שהשתמשו חוקרים בגרמניה כדי להשיג את הטמפרטורה הזאת. זה גז של אטומים שמביאים אותם לטמפרטורה מאוד מאוד קרה, כמו שכולם מכירים גז. בטמפרטורות החדר שבו אנחנו כל הזמן מסתובבים ונושמים, אנחנו במעבדה מצליחים לקרר את הגז הזה לטמפרטורות
1: קרובות מאוד לאפס מוחלט. וכשמקררים גז, אז מה קורה לו? הוא, 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 הוא הופך למוצק? מה קורה לו?
7: כן, זה בדיוק ההבדל בין גז רגיל בצפיפות מאוד קבועה, שאכן, אם מקררים אותו, אז הוא מגיע קודם, אז הוא הופך לנוזל ואחר כך הופך למוצל. לא, הגז שלנו הוא בצפיפות הרבה יותר נמוכה, הרבה הרבה גודל יותר נמוכה, ולכן הוא נשאר גז גם בטמפרטורה מאוד נמוכה. זה עדיין נשאר גז.
1: עדיין נשאר גז. טוב, אני למדתי לפחות, ככה אני זוכר משיעורי ה... אני לא זוכר אם זה היה כימיה או BOO. או פיזיקה, אבל שהטמפרטורה הנמוכה ביותר בעולם היא מינוס 273 מעלות. זה נכון? למדתי נכון? אכן, לגמרי נכון. לגמרי נכון. אז בוא ספר לי, מה זה אומר שאין דבר בטבע שהוא באמת הגיע לטמפרטורה הזו? מה זה אומר שאנחנו רק מתקרבים לטמפרטורה הזו?
7: טוב, אם אפשר באמת להשיג את הטמפרטורה של אפס מוחלט, כי אז... איכשהו אנחנו מאבדים אה, את כל אה, הרעש שקיים בעולם, אה, הר... הכל מוקפא, אה, וזה אה, הטמפרטורת השיא שעקרונית, אי אפשר להשיג אותה. בשום דרך מעשית אי אפשר להגיע לטמפרטורה הזאת. אפשר להתקרב, כמה שאנחנו יכולים יותר קרוב לאפס המוחלט, אבל תמיד יישאר איזשהו רעש שטרני בעולם שימנע מאיתנו. להגיע לטמפרטורה של אפס המוחלט, אבל אנחנו קרובים מאוד.
1: שמה זה אומר, ברמה הפרקטית, מה זה אומר שאטום נמצא במצב של מינוס 273 מעלות? מה קורה לו? מה, הוא, זה הוא לא... אומר
7: שהתנועה, הטרמיס, זאת אומרת, המהירות שלו בעצם נהיית מאוד נמוכה. לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על גז בטמפרטורת החדר, הטמפרטורה של חדר, בסופו של דבר מתורגמת למהירות גבוהה של אטומים. מהירות ממוצעת היא כמה, עשרות, כמה מאות מטרים לשנייה. וכאשר אנחנו מביאים את הגז לטמפרטורה מאוד נמוכה, זה אומר שהמהירות של האטומים יורדת משמעותית לכמה עשרות סנטימטרים לשנייה, ואחר כך לסנטימטרים לשנייה, ופחות מזה. והמיסוי שאנחנו מדברים עליו, הם, הם באמת הגיעו לשיא של מהירות הכי נמוכה של, של אטומים, שזה כמה עשרות מיקרונים לשנייה בלבד.
1: עכשיו, רק, שוב, אני מנסה להבין, כי אנחנו רגילים למצב שבו כשחומר מוצק, אנחנו לא רואים, כשאני רואה אגרטל, אז הוא לא נע קדימה. זה אומר שמה שהאטומים שלו, בכל זאת הם כן רוצים לנוע קדימה? זאת אומרת, איך זה מסתדר עם העובדה שאנחנו החומר לא רואים? החומר המוצג
7: בנוי טיפה אחרת. החומר המוצג קודם כל בנוי מסריג מאוד מסגר. אז ש... הם
1: פשוט כלואים, כלואים שם, בתוך סריג. בדיוק,
7: הם כלואים, mm. ואז הטמפרטורה בעצם מתורגמת לתנועה מסביב למקום שבו הוא כלוא בתוך הסריג. אבל הגז זה מצב כבירה אחר שבו אין סדר במרחבי בין האטום. באזה... כל האטומים מסתובבים הבנ... חופשית, וואו. ואז הם יכולים להתנגש אחד בשני בגלל הצפיפות שלהם, אבל הם לא מוקפאים ולא מוגדר, מוגדר להם איזשהו מקום מסוים. בסדר
1: הזה. אז הנה למדנו קודם כל, מי שלא מכיר, שאפשר להגיע לטמפרטורות גבוהות, לדעתי, זה, 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 זה עד זה, חם מאוד, עד שאיפה לאינסוף, אבל הקור אין יותר קר ממינוס 273 מעלות. איך פרקטית מגיעים לטמפרטורה הזו? איך גורמים לאטום להגיע לטמפרטורה הזו?
7: וואו, זו מערכת קצת יותר מסובכת. זאת אומרת, יש כמה הכי מוזר שהשלב הכי משמעותי כדי להגיע מטמפרטורות החדר לטמפרטורות קרובות לאפס המוחלט, עושים בעזרת לייזר. עושים אינטראקציה בין אטומים לעור, ואם מכוונים את כל הפרמטרים בצורה נכונה, זה מה שמאפשר בסופו של דבר לקרר את האטומים לטמפרטורה מאוד נמוכה. אבל מי שעושה את זה, עד כמה שזה נשמע מוזר, זה אור של
1: לייזר. לייזר, וואו, טוב, שמע, אלה דברים שבאמת הם לא נתפסים, לפחות לא בעיני או במוחם של אנשים מן השורה, שרגילים לאוקיי, קרח, ארבע מעלות, אפס מעלות וכולי, אבל כאן מדובר באמת באטומים שכמעט מפסיקים לנוע.
7: נכון מאוד, כן. והכי מוזר, שמה שבאמת עוזר להם לעשות את זה, זה המכשיר... של אור, שמקרין אור שקוראים לו לייזר. אבל זה אולי נושא קצת יותר רחב, זאת אומרת, נצטרך להסביר פה לא מעט דברים כדי להסביר בדיוק את כל השלבים לקרר את המערכת. אולי מה שיותר מעניין זה להבין למה עושים את זה נכון ומה באמת השיגו
1: שאלה מצוינת, אז אם תוכל להתמודד עם השאלות הקשות האלה.
7: אז באמת המטרה של החבר'ה בגרמניה היה באמת להגיע למהירות כמה שיותר נמוכה של אטומים. הסיבה שעושים את זה זה בעצם להרוויח את הזמן כדי למדוד את אותם אטומים, והמטרת העל היא לנסות למדוד קבועי טבע בדיוק מאוד מאוד גבוה, דיוק מדידה של כל כל מדידה שאנחנו רוצים לעשות אותה מאוד מדויקת, מצריכה בעצם, היא צריכה זמן. אנחנו צריכים להרוויח זמן כדי למדוד את אותו האובייקט שעליו אנחנו מודדים. והאובייקט במקרה כזה זה האטום. אז אם הוא נע במהירות של נועות מטר כמו שקורה בטמפרטורת החדר, אז אנחנו תופסים אותו לזמן נורא קצר, לזמן הרבה יותר קטן משנייה, כי בשנייה אחת בתנועה חופשית הוא יכול לנוע כבר מאות מטרים, אנחנו לא נוכל להשיג אותו, נכון? הוא מהיר מדי מבחינתנו. אבל אם אנחנו מגיעים למהירויות, מאוד נמוכות, כמו כמה עשרות מיקרונים בשנייה, אז יש לנו הרבה מאוד זמן לעקוב אחרי זה. ואז אנחנו יכולים לנדוד במשך שנייה, אפילו שתי שניות או שלוש שניות, וכל מדידה הזאת הופכת להיות מדידה מאוד מדויקת ומאפשרת לדעת קבועי טבע, כמו למשל קבוע גרביטציה בדיוק מאוד גבוה.
1: זאת אומרת שיש השלכות פרקטיות לניסיון הזה לשבור שיאים בתחום הקור. לגמרי,
7: בוודאי, לא עושים סתם כדי להגיע לטמפרטורה מאוד נמוכה, יש... יש בזה השלכות שונות, יש גם משמעות שונה לטימפרטורה שונה, אבל במקרה הספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו, המטרה הייתה להגיע למצב שמאפשר מדידה בזמנים מאוד ארוכים. דרך אגב, במערכת כזאת של הטורים קרים היא כבר הגיעה לחלל, בתחנת החלל הבינלאומית כבר קיימת מעבדה כזאת, שהחוקרים מארצות הברית שלחו אותה לחלל, והמטרה היא די אותו דבר. כי בחלל החיצוני אנחנו כן נרוויח הרבה זמן למדוד תנועה איטית של האטומים, כי ברגע שאנחנו מגיעים לתנועה איטית מאוד של האטומים, מה שמפריע לנו בסופו של דבר למדוד אותם לזמן מאוד ארוך זה גרביטציה, זה שהאטומים נמשכים לכדור הארץ. Mm, הרי wow. ברגע שאנחנו משחררים, הם נמצאים במלכודת, אז בתוך המלכודת קשה מאוד למדוד אטומים בצורה מדויקת. הם uh, מושפעים על ידי קירות של המלכודת. ואז הכי טוב זה לשחרר אותם, שהם uh, ינוע בצורה חופשית. אבל ברגע שהם משחררים אותם מהמלכודת והם נעים בצורה חופשית, הם מתחילים
1: לפעול. בגלל המשיכה לכדור הארץ. אין מה לה... צריך לעשות, את ה... לבצע את הניסויים האלה במעלית שנופלת בנפילה חופשית, או מעבדה שנופלת בנפילה חופשית. זה בדיוק מה שעשו אה,
7: חוקרים בגרמניה. אה, כן, הייתי
1: <laughs> <laughs> לצערי <לתאר laughs> הפאנצ'ים <laughs> שלי <laughs> מתגלים להיות... אה, אמת, כן, אוקיי. כן, אוקיי. זה בדיוק
7: מה שהם עשו, הם הלכו אה, למעבדה בברמיין, יש מגדל גבוה. <laughs> אה,
1: די.
7: דרופטר, כן, זה קוראים לזה... אה, בריימן דרופ טאור, שפשוט השליכו
1: משם uh, חוקרים עם, עם, עם כל המבחנות והלייזרים. <laughs> <laughs> החוקרים לא נופלים, <laughs>
7: אבל <laughs> כל <laughs> המצוינות וכל המערכת הניסיונית <laughs> אכן נופלת uh, בצניחה חופשית במשך uh, 100 מטר, זה uh, מגדל גבוה, 140 <laughs> מטר בגובה, ונוצרים שם uh, תנאים של נפילה חופשית. כדי לבטל את או לנוע יחד עם התאוצה כתוצאה מהמשיכה לכדור הארץ.
1: תודה לך, פרופ' לב חייקוביץ', ראש המעבדה לאטומים קרים, המכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים, אוניברסיטת בר תודה. בשמחה, נהיית האם בכוכב הלכת נוגה היו פעם אוקיינוסים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש של צוות אסטרופיזיקאי מז'נבה. תוצאות המחקר פורסמו בכתב העת נייצ'ר. אגב, התשובה היא ככל הנראה לא. אנחנו שמחים לומר שלום לדקאם בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר האטמוספירה וחלל פרופ' יואב יאיר. שלום. שלום, בוקר טוב דודו. ספר לנו מדוע בכלל העלו את השאלה הזו, הרי בדרך כלל בתוכניות מדע אנחנו שואלים שאלה ואומרים כן וכולי. כאן התשובה היא לא. אז למה בכלל תהו האם היו שם פעם או שוב אנחנו מדברים על הפלנטה נוגה. אה, לא מאדים אלא נוגה, כן.
8: נכון, הפעם אנחנו מדברים על נוגה, ונזכיר למאזינים שהיום נוגה זה כוכב לכת לוהט, עם אטמוספירה מאוד חוסה של פחמן חמצני. עטור לחלוטין בשכבת עננים, שלוש שכבות עננים שמחסות לחלוטין את פני הפלנטה הזאת, ואי אפשר לראות למעשה את פני השטח דרכם. הטמפרטורה בגובה פני השטח היא 450 מעלות צלזיוס. יש שם אפקט חממה רצחני כתוצאה מזה שכל האטמוספירה היא כמעט CO2 טהור. Wow. וואו. אבל יש עננים, וכמובן נשאלת השאלה מאיפה הגיעו העננים האלה. האם זה אוקיינוסים שהיו בעבר... והתאדו אל האטמוספירה, או שבכלל, כמו שהחוקרים טוענים במאמר החדש שהתפרסם ב-Nature, כפי שאמרת, שבכלל לעולם לא היו מים על פני הכוכב הלכת הזה, לפחות לא במצב צבירה נוזלי.
1: כי מה? כי יש כוכבי לכת שהזכירו יותר את כדור הארץ, ואז משהו קרה שם והם הפכו להיות שממה?
8: לא. מה שהמחקר מראה, וזה אגב סימולציה במודל אקלים תלת-ממדי, שנבחן פעם ראשונה... על כוכב הלכת נוגה. החוקרים סמלצו את האבולוציה האפשרית של האטמוספירה בנוגה, בכדור הארץ, ויישבו בין שתי הפלנטות, והראו שהטמפרטורה על פני השטח של נוגה הייתה תמיד חמה מדי mm. מלאפשר התעבות של מים וירידה של מינטרים בגשם והצטברות של מים באגנים גדולים, מה שכן קרה בכדור הארץ. בכדור הארץ הטמפרטורה הייתה נמוכה מספיק. כך שעדי מים שמקורם או בשביתים שהתנגשו בכדור הארץ או בפליטות געשיות, שהרי פני השטח היו מגמר או תחת בתקופת היווצרותו של כדור הארץ שלנו, אז, אז היה הרבה מאוד עדי מים, אבל בנוגה היה חם מדי מכדי לאפשר המטרה של גשם והצטברות אוקיינוסים, בעוד שבכדור הארץ כנראה היה מספיק טוב לאפשר היווצרות מים נוזליים, ולמזלנו נוצרו הגני המים הגדולים, אוקיינוסים שבהם אחר כך, כמובן, הביולוגיה נכנסה לפעולה כמה מאות מיליוני שנים, אחרי שפני השטח הצטננו כבר.
1: אז באמת כשמדברים על אוקיינוסים, בדרך כלל מה שמסתתר מאחורי הבדיקה הזו היא בדיקת היווצרות החיים, כי זו באמת הייתה הפלטפורמה, לפחות גם בכדור הארץ, נכון? שבה נוצרו החיים, זה אומר שככל הנראה לא היו חיים בנוגה, לא נוצרו חיים בנוגה? כן, אתה
8: צודק, בהיעדר אוקיינוסים נוזליים לתקופה ממושכת על פני השטח, טמפרטורה גבוהה מדי, מעל נקודת הרתיחה, מה שאומר שידי המים, אם היו שם, היו במצב של קיטור. כמובן שאנחנו לא יכולים לצפות להיווצרות של חיים ביולוגיים, אבל אם זכרו לך, לפני מספר חודשים התפרסמה גם כן תגלית ואחר כך הופרכה. על אולי אפשרות לקיום חיים ביולוגיים בעננים של נוגה.
1: נכון, דיברו על זה שבאמת באטמוספירה, בעננים, אולי שם יהיו חיים. מה שנשמע לנו קצת מופרך, אבל אה, אוקיי, תהו. האם זה כן. כך? בסופו של דבר זה יתברר כלא נכון.
8: לא נכון, הם מצאו גז בשם פוספין, PH3, לפי נוסחתו הכימית, שהניסיון להסביר את נוכחותו באטמוספירה היה רק כאיזשהו אינדיקטור לחיים ביולוגיים, אבל הממצא הזה הופרך, ולפי מיטב לא היו. וגם כנראה אין כעת חיים ביולוגיים באטמוספירה של נוגה או בעננים של נוגה. הנקודה מאוד מעניינת, משום שהיא קשורה לפרדוקס באסטרופיזיקה, שנקרא פרדוקס השמש החיוורת הצעירה. המחקרים של האסטרונומים מראים שהשמש היום היא בהירה בערך ב-30% יותר ממה שהייתה כשהפלנטות נוגה וכדור הארץ התמצקו והתחילו... להיות פעולות ישות עצמאית ככוכב לכת עם אטמוספירה, אז הייתה שאלה, אם הטמפרטורה הייתה מראש כל כך נמוכה, כיצד כדור הארץ לא הפך לכדור קרח? נכון. איך זה שבכל זאת היו אליו אוקיינוסים. ומה שהמודל הזה מראה באופן מעניין זה שאותם עננים שנוצרו באטמוספירה של כדור הארץ חיממו אותו מספיק על ידי יצירת אפקט חממה. ו... ובליעה ופליטה של קרינת תת אדומה שנפלטה מפני השטח בחזרה למטה וגרמו לכך שהאוקיינוסים מצד אחד לא קפאו ומצד שני לא התאדו כמו שאומרים למשל על חיפוש חיים בכוכבי לכת סביב שמשות אחרות זהבה ושלושת הדוברים האזור הזה שלא חם מדי ולא קר מדי כוכב הלכת נוגה שבו גם היו עננים וגם היה חימום נוגה קרוב הרבה יותר לשמש, אפילו שהיא הייתה חיוורת יותר ופחות בהירה ב-30%, עדיין קרבתו של כוכב הלכת נוגה לשמש הזאת, והעננים באטמוספירה גרמו לכך שהטמפרטורה תמיד הייתה חמה מדי. זאת אומרת, הדייסה בזהב על הדובים לא הייתה טובה להיוותרות חיים בנוגה, אבל כן אצלנו.
1: תודה רבה לך, דקאם בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר האטמוספירה והחלל פרופ' יואב יאיר. תודה רבה. חן חן, דודו, להתראות.
9: Thank you.
1: מרכז הדולפין והים עומד בפני סגירה. מדובר במפעל חיים חינוכי ייחודי העוסק ביונקים ימיים ובצורך האקולוגי לשמור עליהם למען כולנו. כעת אנשי המרכז פונים אל הציבור במסגרת בקשה לתמיכה, מימון המונים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת Delvis. שלום. בוקר טוב, דודו. למד אותנו איך הגעתם למצב הזה שאתם נזקקים לתמיכה ציבורית, למעשה, לתמיכה כלכלית ציבורית.
10: כן, האמת שסך הכול זה סיפור די מצער, הוא מאפיין הרבה מאוד עמותות. אנחנו אחרי בעצם שלוש שנים של היעדר תקציב מדינה, והתמיכה של המדינה היא מאוד בעייתית, אז זו תמיכה אחת שנגזלה מאיתנו. המרכז הוא בעיקרון מרכז חינוכי שמקבל מבקרים, בעיקר ילדים של מערכת החינוך, ושנה וחצי של קורונה. בהקשר הזה כמעט מנו מאיתנו פעילות אה, כוללת, ונוסיף על זה את מבצע שומר החומות, שככה נפל בדיוק על איכה בעיר אשדוד, שבה מוקם המרכז בצורה מאוד אגרסיבית. בקיצור, כל המכות האלה שנחתו עלינו אחת אחרי השנייה, באמת גרמו לקשיים כלכליים, למרות תמיכה, תמיכה של גופים מסוימים, אבל, אבל זה, לא, זה לא מספיק, ובאמת אנחנו ככה על סף גירה ונשים, כי ככה אנחנו רואים כבר את סוף קורונה באופק, ואת הילדים חוזרים, ואת הפליאה שלהם בעיניים שנכנסים לחלל ה... המיוחד שיצרנו. אז זהו, אז בואו נספר לנו על
1: הפעילות שלכם. אנחנו שומעים עליכם לא מעט. מה אתם עושים? ממה אתם... עושים וגם ממה אתם מתפרנסים?
10: נכון, אז נתחיל טיפה טיפה עוד אחורה. אתה מכיר אותי כבר הרבה שנים, מתעסק עם מחקר של יונקים ימיים, בעיקר הדולפינים, בקרבת החוף שלנו כבר 20 שנה. ומאוד נהנה מהמחקר הזה, מאוד נהנה על צאת לים, מאוד מתרגש תמיד לפגוש את הדולפינים, לראות אותם מתרבים וגורים קטנים נולדים. ובעצם שלב הבנתי שרק לפרסם את זה לקהילה המדעית ורק ככה לשמור את זה במגדל השן, זה משהו שהוא פחות מדבר אליי. ו... ולכן היה לי מאוד חשוב להתחיל לפתוח את זה, לפתוח את זה לציבור. להביא את הקסם הזה לילדים, ו... ואז הקמנו את מרכז הדולפין והים, שאנחנו מנהלים אותו דרך עמותת טלפיס, עמותה שהמטרה שלה זה לעסוק למען יונקים הימים, וחלק מזה זה גם העניין החינוכי, ויצרנו, נכנסנו למישות שהיו חסרות בעולם החינוכי. אז קודם כל יש לנו פרויקט דגל שנקרא מרגישים את הים, שהוא מכוון לגני ילדים. שדרך אגב, אם אתה מנסה לנתח השקעה ביחס לתמורה, אז יש המון מחקרים, כולל של זוכי פרס נובל, שמראים שההשקעה הכי אפקטיבית היא בגילאים הקטנים. זאת אומרת, לזרוע את הזרעים הנכונים האלה. אז יש לנו תוכניות מקסימות לילדי גנים שבאים וברמה הכי בסיסית שלהם, אנחנו נוגעים בהם ומפגישים אותם עם הים ועם הדולפינים וכל יצורי הים המרתקים. אז זה מתחיל משם, אז אלה הזרעים הראשונים. ואז פוגשים אותם שוב בכיתה ב' שיש להם סיור במסגרת העיר, אז הם עוברים דרכנו, ושוב פוגשים את הבעלי חיים שהם שכנים שלהם בים מעבר, מעבר לרצועת החוף היפה. ו... ואז פוגשים אותם כשהם מגיעים. לכיתות ה' ולשלב שהם מגיעים למועצות ירוקות, והם קצת מתחילים להבין מה זה שמירת טבע ומה זה אומר השמירה הימית, אנחנו פוגשים אותם שוב שם. ובעבודות חקר בתיכון, זה מין איזה מהלך ספירלי כזה, שאנחנו ממש נוגעים בילדים מגן ילדים, ואז כל פעם נוגעים בהם בעוד נקודה ומוסיפים עוד חדוות יצירה. ולפרויקט כזה משהו. אתה
1: רוצה להגיד לי שאין מימון? פרויקט כל כך <laughs> יפה? אז הוא מקבל מימון מועט,
10: זה לא מספיק די באמת להחזיק אותנו מעל המים. ובסוף שמירת טבע זה מהלך מאוד מאוד סזיפי, צריך להשקיע בו המון אנרגיות. זה... ו... וזה דורש משאבים, אין מה לעשות. זאת אומרת, שמירת טבע זה לא דבר שהוא קורה מעצמו. ו... ואנחנו הבנו שמצד אחד לייצר מרכז חינוכי כזה שפוגש... באמת את הילדים האלה, ומביא להם את הפליאה הזאת של הים, שאנחנו כל אוהבים לפגוש אותו בים עצמו, לפגוש אותם מצד אחד. מצד שני, לייצר תשתית ארגונית ששמה להם מטרה להגן על העונקים הימיים. דרכם לשמור על הים, כי הם, מה שנקרא מין דגל השברה הימית, כולם אוהבים את העונקים הימיים, את הדולפינים, ודרכם אפשר להגיע לציבור רחב ולשמור על הים שהוא משאב לאומי. זאת אומרת, היום הוא כבר לא איזה חדווה של כמה... מחבקי עצים, מה שנקרא לזה. אלא היום באמת זה הקיום שלנו, זאת אומרת, הים התיכון הוא... המים שאנחנו שותים, זה האנרגיה שאנחנו מקבלים, זה... ים לא בריא הוא קטסטרופה, זה הדגים שאנחנו אוכלים וכן הלאה. אז בכל הדברים האלה צריך להשקיע קצת, קצת במרכז הזה, וכדי לשמר את ה... באמת את האהבה הזאתי, ואת החדווה הזאת שאנחנו רואים אצל הילדים, זה נראה שהם נכנסים ונפתח להם העולם, לזה שבאמת יש ים פה על ידינו. אני רואה ש...
1: ب... 아, 아, אני עכשיו בעמוד, אנחנו מדברים על האתר Give Back, נכון? שם נכון. מתנהל הקמפיין <קמפיין> הזה של מימון... המונים וכולי, <אח> אתם מגייסים, ככל שאני רואה פה, 150 אלף שקלים, ש, כששליש כבר אה, הצלחתם לגייס <אח> באמצעות <אח> תרומות. ומה אה, שיפה פה, שברוב המקרים, כשתורמים, גם מקבלים משהו, ב, ב, זאת אומרת, זו תרומה ומקבלים, הרצאות קרטיס, וכולי, חדר בריחה, <אח> אני רואה, ושלל <אח> פעילויות. זאת אומרת, אה, גם אם אתם לא רוצים רק לתרום אה, נטו, אלא ליהנות מפעילויות, זה... גם דרך להסתכל על זה.
10: בדיוק, נכון, זאת אומרת, גם... בקיצור, זה מתאים לכל, ואפשר למצוא שם את כל מה שאתה יכול להתחבר אליו, או את יכולה להתחבר אליו, וגם לקבל עבור עצמכם, וגם תוך כדי זה לתרום, וגם להכיר את הפעילות, כי אני שהרבה קהל וציבור לא בהכרח מכיר את הפעילות שלנו. ו... אז כן, אז חשבנו שזה רעיון שיודע ככה לתת המון, בתקופה באמת מאוד מאתגרת, <אז> מבחינה כלכלית לעמותות. אז, אז אני מבין שאנשים מוצפים באמת בבקשות כאלה, כי כולם נכון. באותו מקצב.
1: אתה צודק לגמרי שיש בעיה. מי שיכול לתרום ורוצה להכיר את, ה, את הפעילויות ואת כל מה שקורה במרכז הדולפין והים, אתם מוזמנים להיכנס. שוב, אנחנו מדברים על גיבבק. Uh, וזה אחד הפרויקטים uh, שם, ואנחנו שוב שומעים נכון, על העמותה הזו אצלנו בתוכנית. בדיוק, אז זה
10: גיבבק, אפשר למצוא את זה בנלחמים למען הדולפינים, כאיזשהו כאילו סלוגן, וכן, אני אשמח לכל תרומה, כל תמיכה. כמובן שתבואו לבקר אותנו במרכז, זה הכי חשוב, ככה תחוו איתנו את הקסם הזה ביחד. וזהו, תודה רבה רבה לכם על החשיפה והבמה, זה
1: בשמחה גדולה. בינוד. דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריסקן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני אוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס. תודה רבה לך.
10: תודה רבה, דודי.
1: ובמסגרת פינת התרבות, יום הולדת 81 ליוסי שריד, שהלך לעולמו לפני כשש שנים, אנחנו שמחים לומר שלום, ליונתן גט לשעבר ג'ת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. שלום. שלום דודו, היי. שמע, פינת התרבות, יוסי שריד, פוליטיקאי, לא?
9: פוליטיקאי, אבל אני חושב אחד הפוליטיקאים היותר פרפורמטיביים ומיוחדים של השמאל, במידה רבה אחד האנשים היותר תיאטרלים אולי, השנונים, המתוחכמים, אולי לא תמיד מבחינה פוליטית, אבל מבחינת החשיבה והתפיסה שלו, היה יוסי שריד. אה, אתה יודע שכשהוא עמד בראש מרצ, בתקופה שהוא עמד בראש מרצ, אה, החרדים ראו בו אויב לפעמים גדול יותר מאשר אויבים אחרים שהיו לו, למשל תומי לפיד, טומי לפיד עם המפלגה, המפלגה שלו שאמרה, רק לא חרדים בממשלה.
1: למה? בגלל היכולת הוורבלית שלו? בגלל התיאטרליות? לא. לא, לא, כי
9: גם לטומי לפיד זה היה מאוד תיאטרלי, נכון, וגם ארבלי וגם אה, תיאטרלי. אבל ליוסי שריד היה ידע אמיתי בתנ״ך. Hmm. היה לו ידע אה, עצום אה, אה, במקורות. הוא היה מקפיד לצטט מהמקורות. כל הזמן, בכל ריאיון שלו, אם עוקבים, רואים שבכל ריאיון הוא הקפיד לצטט מהמקורות. וברמה מעמיקה, כלומר לא דברים שאנחנו מכירים אותם מה... ברגיל. ובמובן הזה, כאילו, החרדים לא יכלו לו, כי בדרך כלל החרדים אוהבים להגיד שהחילונים זה עגלה ריקה, כלומר, כאלה שהעגלת הידע שלהם היא ריקה. אבל הם לא יכולו להגיד את זה על יוסי שריד. אגב, גם לא על שולמית אלוני, ותשים לב, מעניין, שניהם הם ראשי מרץ, כאילו, מרץ, המפלגה הליברלית. אבל הם דווקא באים עם העוצמה הזאת ועם הכוח הזה, הידע האינטלקטואלי במקורות, כדי להכות, כאילו שוק על ירך, את היריבים הפוליטיים בקרקע. הוא קצת מזכיר את הסצנה
1: המופלאה בשוטר אזולאי, כשהוא מפגין ידע <חרדים> <ב> <חרדים> בהפגנה של החרדים. <חרדים> <חרדים> וואו.
9: נכון. עכשיו, יוסי שריד היה ממש מומחה גדול לפאנצ' ליינס. הדיבור שלו תמיד היה מאוד מצוטט, לפעמים כסאונד בייט בתוכניות הטלוויזיה. אני לא אשכח שעסקו בזמנו בפרשת השוחד של אריה דרעי. והפרשה היא עסקה בזה שאריה דרעי כאילו קיבל שוחד ו... הקים לעצמו ג'קוזי בדירה שלו, בכספי שוחד. זה היה אישום פחות או יותר, אם אני זוכר נכון. ולקראת הבחירות, ב-1999, הוא הוציא קלטת שנקראה אני מאשים. כמו אמיל זולה. אני מאשים. ויוסי שריד עלה לשידור בשביל להגיב על הקלטת. הוא אמר, אתם יודעים, אני מאשים בצרפתית זה ז'קוז.
1: וואה, על מה אתה מדבר פה <laughs> בז'קוזי,
9: <בג> <laughs> אלא בז'קוזי. <בג> <laughs> זה היה למשל דבר שמצד אחד יש בו לב, גם סאטירה, יש פה גם אמירה פוליטית, יש אמירה ערכית, וגם אמירה מאוד מאוד מצחיקה. ואני חושב שיש מעטים מהפוליטיקאים היום שהם מסוגלים למשוך כל כך הרבה תשומת לב, ולא להשאיר אותנו עם נקיפות מצפון שבזבזנו את הזמן לשווא.
1: כשהוא היה מדבר, כולם הקשיבו, נכון? יש מעט מאוד פוליטיקאים שכשהם מדברים, אז כולם מרותקים, גם במליאת הכנסת וגם בבית, לגמרי. לא משנה מה אתה חושב, גם במה דעתך הפוליטית וכולי. הוא ריתק.
9: נכון, נכון, גם מנחם בגין היה מקשיב לו, וגם אריאל שרון הקשיב לו, וגם אהוד אולמרט הקשיב לו. האמת היא שהם גם, לדעתי, היו חברים, למרות שהם היו בתקופה ארוכה משני צידי המתרס. כלומר, אני לא חושב שזה... אתה יודע, כשאני עושה עכשיו סקירה מהירה בראש, אני לא מכיר חבר כנסת אחד אפילו, תקן אותי אם אני טועה, שיודע לראות ככה בצורות משפטי מפתח שהם לא רק בשביל הביטו, ואתה יודע, מין תרבות כזאת, סליחה שאני אומר, אורן חזן כזה, עם האח הגדול וכל הדברים האלה, אלא דברים שיש, שגורמים לך לאיזושהי חשיבה ממושכת, וגם גורמים לך להיתקל באיזה סוג של אתגר. עכשיו, יוסי שריד הוא לא רק פוליטיקאי, הוא היה איש ספר. הוא כתב שירה, הוא כתב ספר אה, מוצלח מאוד שקוראים לו... ולפיכך אה, התכנסנו, שזה ההיסטוריה האלטרנטיבית של ישראל, הוא כאילו מספר את סיפורה של המדינה, אבל בראייה אלטרנטיבית מאוד משעשעת. ועוד אה, תכונה אחת מעניינת שהייתה לו, היה לו טון ביכולת קריינות מהמעלה הראשונה. ולראיה, הוא קריין סדרה שלמה שקראו לה האנושות, סדרה ששולחה פה בערוץ ההיסטוריה, ושם הוא הקריין, יש לו קול, יש לו איכות
1: קולנית, ממש, היה, ממש היה כמו לא... של... קולנעים כזה, נעית. רגוע, מרגיע, כל כ... בס כזה, מהפנט ממש.
9: כמו של יוסי בנאי, קצת דומים באינטונציה. וואו. ויוסי שריד הוא איש של עברית, שצריך לזכור. איש של עברית צחה. עם חטא ועין, והגייה נכונה והטיות נכונות. אני חושב, הייתם מסתדרים ממש טוב, דודו.
1: תשמע, לדעתי הוא אחד האנשים הראשונים ברדיו שאני וידידי הטוב אבי אטינגר, ראיינו, ממש פחדנו מהרעיון הזה, כי כשאתה, אין לך ניסיון לראיין אנשים ברדיו, אתה לא יודע מה גבולות הגזרה וכולי. הוא היה אדם נעים בצורה יוצאת דופן, וגם סטוריטלר, הוא סיפר סיפורים בצורה מרתקת, ואתה צודק שהיו לו איכויות. ושוב, יש פוליטיקאים כאלה וכאלה, מימין ומשמאל וכולי, אבל אי אפשר להתווכח עם, 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 עם המשקל הכובד הזה, עם, עם הידע והנועם, וצורת וה הדיבור הזו, וואו, באמת... גם אם,
9: לא... גם אם לא הסכמנו איתו, גם אם האנשים לא הסכימו איתו, היה מאוד קשה שלא לקחת את הדברים שלו בחשבון. לעומת חברי כנסת שאומרים כל מיני דברים שאתה אומר, אפילו לא ראוי לשמיעה. אף אחד לא אמר על יוסי שריד שהדברים שלו לא ראויים לשמיעה. אף פעם זה לא נאמר. אף פעם. גם לא מהימין הקיצוני ביותר. וגם ליוסי שריד היו קרבות בתוך השמאל. צריך לזכור, גם יוסי שריד הוא לא היה פוליטיקאי צמחוני. הוא התיז את ראשה של שולמית אלוני ממרץ. אתה יודע שפוליטיקאים לא יכולים להיות יותר מעודנים כדי להצליח. אחרת, אתה יודע, מי שראשו שמ... מוטה, זהו, אה, הולכים להלוויה שלו. ובכך אה, שולמית אלוני נאלצה לעזוב את מרץ בגלל שהוא דחף אותה החוצה. אה, אחר כך בסופו של דבר הוא זה החוצה בגלל חוסר הצלחה בבחירות 2006. אבל אה, בכל מקרה, ב-2003, אני כבר לא זוכר, בכל מקרה, אה, יוסי סוריד היה אישיות... יותר רפורמטיבית בכנסת וכשאני חושב על זה עכשיו אני שוב קצת מתבאס דודו כי אני לא חושב שיש עוד מישהו כזה. מעניין. היה פרופסור אריה אלדד מהצד השני של המפה שגם הוא היה יורה משפטי מחץ וככה מאוד מרתק וגם הוא כבר לא בכנסת וחבל חבל מאוד בן אדם שאפשר לזכור אותו לטוב ולרע אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שהאיש השאיר אחריו הרבה, ואגב בנו הוא סופר מאוד מוצלח, ישי שריד. ישי שריד שכתב את מפלצת הזיכרון בגן נעמי, והיה ברשימת המועמדים לפחות ספיר, סופר מאוד מאוד מוצלח, ושהוא לא עוסק בכתיבה למחייתו, הוא עורך דין, אבל עדיין לוקח משהו מה... קונטקסט התרבותי של אבא שלו לתוך העולם הזה של היצירה, גם כן בכתיבה ובספרות.
1: טוב, אנחנו וזה... נסתפק בדברים האלה. <אז> הזכרת לנו באמת את אישיותו הבאמת מיוחדת ומהפנטת של יוסי שריד, שהלך לעולמו לפני כשש שנים. תודה לך, יונתן גת לשעברג'ת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. תודה. תודה, <אז> דודו. ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם נשמע את סיפורה של הילדה שבזכותה הפך אייב לינקול ממועמד מגולח לנשיאות ארה״ב לנשיא אמריקאי עם זקן. שלום לאורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר. אהלן דודו. כן, ילדה מעורבת בסיפור? ילדה, כן, כן, כמו, קצת כמו הסיפור על הדגל האמריקני שאותו
11: עיצב בעצם תלמיד בית ספר. גם אברהם לינקול בוא נקרא לו אברהם לצורך העניין, אבי האומה המודרנית האמריקאית אולי, גם הוא הושפע מילדה. קצת לפני כמו, קצת לפני כמו כמה שנים, ארה״ב של אמצע המאה ה-19 חוותה גל טרנדי כזה של גידול זקנים, כי שני שלישים מהגברים התהדרו בזקן או בפאות לחיים משמעותיות, מה שנקרא sideburns, אבל אברהם לינקול לא נסחף בזרם, הוא היה ונותר מגולח לחלוטין. בואו נדבר קצת על, על לינקולן עצמו, הוא נולד בקנטקי בפברואר 1809, הוא היה הבן הראשון של תומאס וננסי אחרי בת בכורה, אחיו הקטן ממנו לא שרד, הרבה לא שרדו בימים ההם, וכשהוא היה בן שבע המשפחה עברה לאינדיאנה, זאת אומרת הם מהגרים מערבה קצת, אינדיאנה הייתה אז טריטוריה חופשית ללא עבדים, ולינקולן הצעיר לא ממש נהנה, הוא לא אהב את העבודה הפיזית, שבחיים בחווה, ובני המשפחה כינו אותו גם עצלן, אבל הוא בעצם העדיף להתרכז בקריאה, בכתיבה. הוא היה אוטודידקט והוא לימד את עצמו רוב הזמן. את שאר ההשכלה שלו הוא רכש ממורים נודדים, כאלה שעברו מיישוב ליישוב, והציעו את כישוריהם הפדגוגיים לקהילות השונות. וכשהוא הגיע לגיל 21, הוא עזב את בית המשפחה והלך לבנות לעצמו חיים משל עצמו. והוא השתקע בניו סאלם, באילנועי, והוא גר שם שש שנים. עכשיו, בשנתיים הראשונות הוא מנסה לבסס את עצמו כלכלית. למשל, כשהוא בן 23, הוא רוכש חנות עם שותף, מעבירים סחורות לניו-אורלינס, ללואיזיאנה, שם הוא באמת נחשף בפעם הראשונה לעבדות בצורה הכי גדולה שלה. אבל העסק לא ממש משגשג, והוא מוכר את החלק שלו בחנות, ואז הוא אומר, אני אתברג לעולם הפוליטי, לצמרת של העולם הפוליטי. והוא מתמודד על מושב בעצרת הכללית של לילינוי, זה בית הנבחרים, מה הסנאט של לילינוי. אבל הוא כמובן מפסיד, כי מי הוא בכלל? אין לו כסף ואין לו קשרים ואין לו ניסיון. אז כדי להתפרנס, כדי שיהיה לו כסף, הוא עובד בכל מיני עבודות מזדמנות. הוא היה עבד בדואר, והוא היה סוקר של מחוזות, אבל הוא רצה לעשות משהו אחר, והוא הלך להיות עורך דין. ומסע uh, הבחירות השני שלו היה כבר מוצלח, הוא נבחר באמת לבית הנבחרים של אילינוי, מטעם מפלגת הוויג, שמעת על מפלגת הוויג? Uh, זאת הייתה אחת משתי המפלגות הגדולות בארצות הברית, בין סוף שנות ה-30 ותחילת ה-50 של המאה ה-19, לא הייתה מפלגה רפובליקנית בעצם. ובשנת 36, אגב ארבעה נשיאים היו במפלגה הזאת, בשנת 36 הוא קיבל את האישור המיוחל, הוא הופך להיות עורך דין שיכול לעמוד בבית משפט, הוא היה לוחם משפט אימתני, ככה עורך דין מאוד ממולח, הוא לימד את עצמו, אני מזכיר לך. ורק אחרי עשר שנים בשנת 1846 הוא סוף סוף הצליח לנצח בבחירות ולהיכנס לבית הנבחרים של ארצות הברית של אמריקה. אגב, הוא מאוד מאוד לא בלט, כן? הוא היה איש מאוד גבוה, אבל הוא לא בלט. הוא לא היה איזה מחוקק יוצא דופן. ואחרי שנתיים מכניסתו לתפקיד, במקום אחר לחלוטין ביבשת, נולדה תינוקת למשפחת בדל באלביון בניו יורק, ואבא שלה היה, היה רפובליקני. זאת אומרת, לינקון שהקים את המפלגה הרפובליקנית החדשה באותם הימים, באותם השנים, בגלל תמיכתו, או אני יודע מה, בגלל הנטייה שלו לביטול העבדות, אמריקה כולה נקרעה בין שני צדדים של בעד ונגד עבדות, או בואו נקרא, נקרא לזה בעד העמקת והרחבת העבדות, או ביטולה לחלוטין, אלה שתי העמדות הקיצוניות. וכשהילדה הקטנה, שנקראה גרייס, גדלה קצת, כשהיא הייתה כמעט בת 12, לינקול הוכרז כמועמד המפלגה. עיקר לנשיאות ארה״ב, בכנס, בכנס הלאומי בשיקגו, הקמפיין שלו יצא לדרך, וחודש לפני הבחירות אבא של גרייס השתתף באחת מהעצרות האלה של הקמפיינים של בחירות. הוא הביא הביתה לגרייס הקטנה, כרזת תעמולה, זה היה פוסטר של בחירות. והיה שם תמונה של לינקול ושל הסגן שלו המיועד, וזאת הייתה פעם ראשונה שגרייס רואה את הפנים שלו. היא כבר יודעת, היא כבר ילדה יחסית גדולה, אז היא מבינה את העמדות הפוליטיות.
1: רגע, בשלב ו... הזה הוא היה בלי הזקן המפורסם שלו? הוא לא היה עם זקן די. אף פעם. שזה לא. הסמל שלו, ו... כל מי שמדמיין תמונה שלו, אני מגלגל ומנסה לראות, למצוא תמונה שלו בלי זקן. יש כאלה, אבל וואו, זה חלק מהסמל שלו, אבל תמשיך, נכון, אוקיי.
11: הזקן והכובע כמובן. נכון. <coughs> וגרית מסתכלת על התמונה, והיא אומרת, אה, היא, היא תיארה את לא זה, היא אמרה, היא חשבה לעצמה, איך מישהו עם מצח גבוה, עיניים די עצובות ומעוררות חכמים? נכון. אה, סנטר זוויתי, קמטים מאוד עמוקים באזור הפ... איך מישהו כזה יכול בכלל לזכות בקולות הבוחרים? עכשיו, איזו מחשבה, מחשבה מאוד מתקדמת בתקופה ההיא, ועוד לילדה. אה, גם אפילו מחשבה תמימה. אז היא עשתה מעשה. אה, אתה רוצה שנדבר על המעשה, או שאני אשאיר אותך ואת המאזינים במצח? לא, אתה לא,
1: לא, <laughs> לא יכול לעשות לנו את זה, אתה, כן, אתה <laughs> קצת, תמשיך קצת.
11: אני אמשיך קצת. היא כתבה לו מכתב, והיא אמרה לו, תקשיב, אני ילדה קטנה, קודם כל אני רוצה לדעת אם יש לך ילדות גם קטנות, אולי הן בגיל שלי. ואני רוצה לספר לך שאם היה לך זקן, אז הייתי יכולה להצביע לך. כמובן שאני לא יכולה להצביע לך, לא רק בגלל שאני ילדה, בגלל שאני אישה, כי זה לא היה, אנשים לא להצביע, אבל אם היה לך זקן, אני הייתי... הייתי יכולה, הייתי מצביעה לך, והייתי אפילו משכנעת את כל בני המשפחה שלי להצביע, להצביע לך, כי אני חושבת שנשים אוהבות גברים עם זקן. מין מכתב מאוד תמים כזה של ילדה בת 11-12. ארבעה ימים אחר כך לינקולן ענה לה, מכתב, ש... במהלך הקמפיין. הוא אמר לה, אה, חוץ מזה, מזה שהוא אמר לה שהתגובה שלה, המכתב שלה מאוד כן ומאוד אה, ישיר ונעים, הוא שאל אותה, את לא חושבת שזה יהיה קצת... אה, הסתכלו על זה כאילו, תחשבו שזה קצת מטופש, כאילו, ההובי החדש הזה של לגדל את הקאנט. מפה לשם, בהשבעה שלו כנשיא, הוא כבר היה עם זקן.
1: זה וזהו, וכך אה, הוא נחרט.
11: הוא כך הוא נחרט, כן, הוא גם פגש אותה אחר כך, אחרי שהוא זכה בבחירות, והוא פגש אותה עוד פעם, היא כתבה לו עוד מכתב יותר. וואו, במת.
1: יועצת פוליטית שנותנת טיפים בנושא ויזואליה למת. וצודקת
11: כנראה. תקשיב, עד כדי כך. שלמעט נשיא אחד, ויליאם מקינלי, מאז לינקולן ועד 1913, כל
1: נשיאי ארצות הברית מסוכנים. וואו, מעניין מאוד. תודה רבה לך, ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן. תודה. ביי, ביי. ובמסגרת פינת הניסויים שלנו ניצור גשר משטרות. שלום לביו-טכנולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי עם בעל שמחה בוקר, שלום. שלום, בוקר טוב דודו. אה, אני
0: מקווה שהכנת שטר כסף.
1: כן, ברגע שאין ריבית על כסף מזומן בבנקים, לא נותר אלא להפוך את השטרות לגשרים כמובן.
0: לגמרי. אז אנחנו נתחיל עם, עם, כמובן עם הניסוי, אבל לפני הניסוי האמיתי שלנו אני רוצה ככה כמה ניסויים שאפשר לעשות אותם אפילו במחשבה. אם יש לך איזשהו דף שעליו אתה כותב את ההערות, דף A4 כזה רגיל של מדפסת, אז בוא תדמיין שאפילו אם יש לך אז אתה יכול לעשות את זה תוך כדי שאני מדברת. אם אנחנו לוקחים דף כזה, דף A4, ומחזיקים אותו ביד אחת, בשתי אצבעות, ברוחב הדף, באמצע, פעם אחת, כשהוא מאוזן, כמו סמיכה, נחזיק אותו בצורה אה, מאוזנת לרצפה.
1: אוקיי, okay, במקביל okay. לרצפה, ונחז... כן. ואיפה נשים את האצבעות?
0: את האצבעות אנחנו נשים בדיוק ברוחב, באמצע, ביד אחת נחזיק בשתי אצבעות, בדיוק במרכז הדף.
1: אה, שתי האצבעות במרכז בזמן. הדף, אוקיי. Okay. כן.
0: מה כן. יקרה לדף לדווחה? טוב, אחת? הוא
1: כנראה לא ישמור על שיווי משקל ואיכשהו ייפול.
0: נכון, הוא יעשה מין צורת קשת כזאת כלפי הרצפה. כלומר, אפילו המשקל העצמי שלו מצליח לכופף אותו. בפעם השנייה אנחנו נחזיק את הדף בדיוק באותו מקום, ככה בקצה, בשתי אצבעות ברוחב של הדף, אבל נעמיד אותו במעונח לרצפה, כמו גדר, אוקיי? הוא יעמוד? מה עכשיו לדעתך הוא... יקרה?
1: הוא... הוא ייפול? איך אפשר להעמיד אותו?
0: לא, פשוט נחזיק אותו, נחזיק אותו באוויר, איי. שהוא... אוקיי. במקום במאוזן, במאונח.
1: אם נחזיק אותו, הוא לא ייפול. אם לא נכון. ממש נחזיק אותו,
0: הוא... <ת wipedul> לא, אבל עדיין אנחנו מחזיקים אותו בדיוק באותה נקודה. הבנתי, אוקיי. בנקודה... אוקיי, okay. okay, בצורה הזאת, הדף ישמור על ה... הוא ימשיך לעמוד. הוא לא יתכופף, אוקיי? אז אנחנו רואים שלנייר יש שתי צורות. כשהוא מאוזן, הוא מתכופף, המשקל שלו מושך אותו כלפי מעטה, וכשאנחנו מחזיקים אותו במאונח, לרצפה, באותו, באותה נקודה בצד, אז הוא מצליח להחזיק את עצמו כמו גדר. זאת אומרת שיש לו יותר כוח התנגדות לתפוס שהוא מוצג במונח לרצפה. עוד דוגמה מחשבתית. שני ילדים עומדים, אחד עומד דום והשני נוח. עכשיו, אם אנחנו דוחפים כלות את שני הילדים, מי לדעתך יהיה יותר אציב?
1: זה שעומד נוח.
0: נכון, כן. זה שעומד עם רגליים כאילו
1: סופות. נכון. כמו עמידת מוצא בג'ודו קצת.
0: נכון. איזה צורה הוא יוצר עם הרגליים?
1: הנה, כמו וי כזו? צורה נכון, פתוחה שלו? נכון,
0: כמו וי, כמו כן. משולש.
1: נכון. הבסיס משולש? רחב, נכון, את צודקת.
0: נכון. יש לו בסיס יותר רחב, צורה של משולש, ומשולש זו צורה שמעניקה יציבות. בואו נזכור את שני הדברים, את שני הניסויים המחשבתיים האלה שעשינו, ועכשיו לניסוי עצמו. אז בניסוי אנחנו ניקח שטר כסף, אני לקחתי שטר של 100, אבל זה ממש לא חשוב. שטר של
1: 100 גם, mm -hmm. הנה רגע, אוקיי, יש לי שטר, כן.
0: יש לך. ושלוש כן. כוסות. אה, עדיף כוסות מזכוכית אה, של שתייה קלה, כוסות כאלה קטנות של שתייה קלה. כן. אפשר גם חד פעמי של קפה. אה, אנחנו נשים את שטר הכסף כמו גשר בין שתי הכוסות, ונניח עליו כוס שלישית. מה לדעתך יקרה?
1: הכל יקרוס, וכל נכון.
0: ייפול אני... וייהרס. נכון, הגשר שעשינו
1: יקרוס. כן, אין תמיכה, אין כלום.
0: נכון. עכשיו, יש לך איזשהו רעיון, בלי תמיכה, בלי כלום, איך נגרום לנייר להחזיק את הכל?
1: זה היה החלפת השטר בבטון. <laughs> פחות. <laughs> אז
0: לא, <מח> יש רעיון הרבה הרבה יותר פשוט. אנחנו פשוט נתחיל לקפל את הנייר כמו אקורדיון, אתה מוזמן לעשות את זה יחד איתי. רגע, זו הסיבה
1: שגם פעם היו בונים גגות מאסבסט, כמובן, בהתעלמות מהמסוכנות של החומר, אבל ככה היו בונים גגות, כי זה היה יותר חזק? נכון,
0: הגלים האלה נתנו המון המון כוח ליריעה. כן, יש גם פח גלי, ואנחנו עוד נדבר גם על קרטון.
1: אה, גם בקרטון יש גלים, נכון, את צודקת.
0: נכון, שם בין לבין. לכן
1: יש שם גלים. או אחרי הרבה yeah, מעברי yeah. דירות, סוף סוף אני מגלה איך הארגזים האלה <laughs> מחזיקים <laughs> את המסה הזו, וואו. אוקיי, <laughs> סקרנט מאוד. אז רגע, אז מקפלים, עוש, יוצרים גלים כאלה, או עושים מניפה? נכון, כמו קורדיון, או כמו, <עושים> כמו
0: מניפה.
1: <כן> או <בדיור>. וואו, <זה> ואז זה יחזיק את הכוס. ואז זה יחזיק את הכוס
0: אפילו
1: עם מים. אפילו <די> אם תמלא מים בכוס, זה יחזיק אותה. אפילו I... עם ברזל, עם, עם, עם מתכת.
0: נכון, אנחנו יכולים זה... למלא בכוס גם זה... מטבעות, זה... כדי שהיא לא... ש... תעשה לנו די, בעיה. די, אבל
1: האמת שמדהים, איך זה משנה תכונות ה... איך זה מוסיף כוח לשטר, הקיפול הזה? אז
0: זהו, אז איך זה יכול להיות? הרי זה בדיוק אותו חומר. איך הנייר הפך פתאום לחזק? אז בניסוי הזה, אנחנו רואים בדיוק את התופעה הזאת, ששינוי בצורה משפיע בצורה דרמטית על החוזק. בצורה אחת הוא מתכופף בקלות, ובצורה אחרת הוא עמיד. אז בואו ניכנס קצת לקטע המדעי פה. כשאנחנו מקפלים את הנייר בצורה של האלכסונים, אנחנו מכניסים לצורה השטוחה הרבה אזורים שהם מעונכים לקרקע. שזה ראינו כבר עם הדף בניסוי הראשון, שזה הכיוון הקשיח של הנייר. וככה אנחנו מגדילים את עמידותו. אנחנו בעצם יוצרים גם את צורת המשולש, שראינו שהיא מאוד מאוד יציבה, ועכשיו המשקל של הכוס התחלק על מספר דפנות אנכיות וכל קיר מחזיק רק חלק ממשקל הכוס. אז גם אנחנו יוצרים את הצורה של המשולש שראינו שהיא מאוד יציבה וגם אנחנו בעצם נותנים הרבה מאוד תמיכות אנכיות שראינו שזה הכיוון שהנייר הרבה הרבה יותר חזק בו. גם כשאנחנו מקפלים, אז אנחנו בעצם מסדרים את הסיבים בכיוון מסוים, כי הנייר mm. הוא עשוי מסיבים, סיבים של תאית. Wow. אפילו נגיד סערה. אם אתה מושך סערה עם יד תתלש, נכון? אבל אם יש הרבה מאוד סערות שהן כולן באותו כיוון, זה נותן להן המון המון חוזק, אוקיי? אז כשאנחנו מסדרים את הנייר עם הסיבים כולם באותו כיוון, זה גם נותן הרבה יותר חוזק. עכשיו נגיע לקרטון. הקרטון, קודם כל זה פטנט שהוא מוצא באנגליה לפני בערך 150 הנה שנה. הנה,
1: רק אילוסטרציה של קרטון, בבקשה. יש לי פה במקרה. כן.
0: Mm -hmm. אז הקרטון, לא רק שיש לנו בפנים את הצורה של המשולשים, אז גם מעל ומתחת יש עוד שתי שכבות נכון. של מיארד. נכון. אז השילוב הזה של גם משולשים ועוד שתי שכבות, בכלל נותן לנו... המון 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 כוח. האמת שזה
1: yeah. די מדהים. <laughs> אני מוכרח לומר שראיתי קרטון לא מעט בחיי, אבל mm -hmm. לא חשבתי על זה שיש סיבה לכך שהוא בנוי כך או עשוי כך. נכון. וואו.
0: אז, כן, אז אה, למדנו היום על הכוח שיש לגלים לתת למבנים, וגם השכבות עצמן. הרבה פעמים, אם תסתכל אפילו על עץ שמשמש לבנייה, נגיד בארון, אתה תראה שיש כמה וכמה שכבות. השכבות בעצמן גם נותנות כוח. ואם אנחנו מוסיפים שם את הגל, אז אנחנו נותנים עוד כוח.
1: וואו, טוב, פינה מרתקת. תודה רבה לך. ביוטכנולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, עם בעל שמחה בוקר, תודה.
0: תודה ויום טוב לכולם. להתראות.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מעמל על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לוי, כיאר לביצוע הטכני, די ג' אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכה, גשו להתחסם, מחר תוכנית חדשה להתראות.